0: Salve, salve galera, eu tô na Zona Área, estamos ao vivo. Olha só quem eu trouxe aqui, ó, pra bater um papo muito louco nesse hospício aqui, ó. Leandro
1: Longo, meu e aí, mestre, Dô?
0: lindo, maravilhoso, uma flor, que lindo. Oh. Oh,
1: pai. Esse, esse dor fica meio delicada do meu lado, né, Dê?
0: Obrigado, pai, por esse momento incrível. Também temos aqui, pai, o oh pai, o narigudo que tá ali, daqui a pouco ele vai aparecer, ele
1: cara vai dar O cara mais narigudo aqui. da King <risos> Thai.
0: <risos> o cara mais narigudo, o menino, ele tá até rindo ali, emocionado, ele tá, quer aparecer. Tá quase chorando,
1: dele. tá louco pra aparecer.
0: Então, ó oh pai, muito obrigado, pai, por trazer aqui Leandro Longo. Até que enfim, até que enfim. Demorou, mas chegou, né, do? Deixa eu mandar um salve pra galera aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá o áudio. Galera, se vocês estiverem... Nos ouvindo, manda aí, ver se o áudio tá bom, se o áudio tiver ruim, dá um salve que a gente não vai melhorar nada. A gente só tá
1: perguntando porque a gente é educado. Só pra saber, né, du?
0: Só pra saber, já manda um salve aí, ó. Deixa eu ver quem tá aqui, ó. Alessandro Rocha, Naldo, Ibrahim Jader, ah, o. Ah, Ibra, tem, tem, tem estrangeiro na live, hein? Tem estrangeiro aí, ó. Salve aí, Hamla, Hamla! Um salve aí pra galera aí, ó. O Fight, o Marcos Camilo aí
1: também, tá de olho. Marcão era pra estar tá trabalhando, hein, Marcão? É, é, é isso aí, tá, tem que estar tá trabalhando.
0: Rodrigo Sub-Zero, colou na fita Luan Henrique. Deixa eu ver quem mais. É. A Arena, Orena! Rena! Oh Rena. Salamaleco. Deixa eu ver quem mais é aqui. Alex Paraná! Alex Paraná, já mandou um pix aqui, ó. Alex Paraná aqui, ó, já mandou um pix aqui. Daqui. Alex é não perde já... uma, né? Não, tá mandando dinheiro, tá, tá deixando o pai rico. Manda, manda, chama, papai. Deixa eu ver aqui, ó. Mandou um pix padrão de. Deixa eu ver quanto que foi, né, mano? 20 mil reais? Deixa eu ver, não, mandou de 100 reais aqui, ó. Um pix padrão. É, vou dar um salve aqui para nossos patrocinadores aqui, ó. Primeiro, aqui, ó. A máxima, aqui, ó. Tá aqui, ó. Sempre fortalecendo aqui o canal. Tá ali, ó, o chefe, o dono de tudo ali, ó, Máximo ali. Se você quer comprar luva, caneleira, protetor bucal, foguete, na nasa qualquer coisa, meu, usa o nosso cupom de desconto, camisa10, no www.maximoshop.com.br. É só clicar no link que tá na descrição, beleza? Já vai deixar o papai rico. Ou seja, se você fizer uma compra de mil reais, caso, vai ter um desconto de 100 é isso mesmo? Ou... É isso aí. Nariz? Confere, sim, sim. produção,
1: confere? Sim, confere. Confere, aí, confere. confere, O Felipe que é o diretor de, de vendas lá da Máxima, ele tá, tá liberando o desconto hoje.
0: Ele que é o diretor de vendas? <risos> Caraca, meu, você tá bem assessorado. É, também tem, vamos falar aqui da concorrência aqui, ó.
1: Fala não, Vixe, esse daí é ruim, hein?
0: Esse aqui é ruim? Esse é, esse é
1: ruim, esse é ruim, esse é ruim.
0: Aqui, ó, do Marcelinho. Marcelinho
1: lá. Monstrão, Marcelinho... meu parceiro. Ele abriu o estúdio, tô louco pra ir lá fazer uma visita. O Marcelinho é sinistro, né? É. Marcelinho. Ele
0: não é um patrocinador, mas ele doou esse short aqui pra mim fazer um sorteio aqui pra galera que vai doar o Pix acima de R$ reais, Qualquer Pix que você fizer, você vai estar tá participando. Na última live, que vai ser com o Marcos e o Camilo agora, dia, acho que é dia 28. Esses dias aí. Vai sair num domingo. Você vai estar tá concorrendo, tá? Quem doa aí acima de R$ reais. Firmeza? Também, Nak Naval Esse aí é concorrente brabo mesmo, do, da,
1: da marca Você fica incomodado com concorrentes? Não, não, não. Fico nada. É o que eu costumo falar, o Fê, que convive comigo no dia a dia, o, a galera lá da Maximum, sabe? Eu sempre, eu sempre falo uma coisa, Fê, é o Du, que, assim, não existe... Eu, eu não conheço nenhuma grande marca sem nenhum grande concorrente, né? É, a, na verdade, o, o, a minha esperança é que, apareçam grandes marcas e apoiem o esporte também o Muay Thai a luta em, é arte marcial em pé se a gente tá tiver isso
0: da boca para fora ou verdade, não, de não, verdade? não é
1: de verdade mesmo eu sempre eles sabem disso que eu sempre converso tanto é que, que se você for parar para analisado é, hoje existem alguns grandes eventos surgindo o Attack Fight e a gente patrocina a gente apoia o Attack Fight o Ordo do Marcos Camilo também é um evento de Muay Thai, poderia ser concorrente da Máximo, porque a Máximo tem um evento de luta também. A gente apoia o Marcos Camilo também. Então, assim, o, o intuito mesmo, o, o meu trabalho dentro do, do Muay Thai sempre foi trabalhar para o crescimento da arte marcial. Difer Infelizmente, a gente fazendo seminário em vários lugares do Brasil, a gente percebe que a galera ainda é muito fechada. Se o cara contrata o seminário com o com ele às vezes ele não abre o seminário para outras academias, para outras equipes, porque ele quer ter informação ali só para ele. E isso acaba sendo ruim. Eu vejo, na verdade, um ponto negativo para a arte marcial, porque a gente não está abrindo né, a visão de várias pessoas. Eu saí, a King Tai saiu a partir de um seminário com tailandês. Eu treinava numa equipe que, na época, era tudo igual. né? A gente treinava no um kickboxing ali. E aí começou a vir tailandês pro, pro Brasil e foi a partir de um seminário que o pai Lô, que eu falei caramba, Muay Thai mesmo, do jeito que ele é, é diferente do que a gente treina no Brasil. Uhum. Então vou estudar. Vamos procurar saber como que é. Comecei a correr atrás de informação, me apaixonei e daí surgiu a King Thais. Surgiu a minha paixão pelo Muay Thai, surgiu a minha vontade grande de ir pra Tailândia e conhecer a parada mesmo do jeito que ela é. Então... Assim, eu acho, eu acho, no meu ponto de vista, que o sol nasce para todo mundo. Se você tem seu podcast, eu tenho certeza que você montou seu podcast porque você se espelhou em alguém. Sim. Se você se espelhou em alguém no é porque... Flow. Então, se você tem o flow para você se espelhar, na verdade, o que eu sempre penso é... Eu tenho que fazer algo com que as pessoas se espelhem, porque eu me espelhi. Um dia eu sentei ali no, no ginásio do... Porra, até me arrepio, no Mauro Pinheiro... Eu não tinha nem intuito de ser treinador, nem intuito de ter nada do que eu tenho hoje dentro do Muay Thai. Eu sentei na arquibancada do Mauro Pinheiro, só em, academia, em evento dentro de academia, eventinho pequeno. E aí teve um evento da Feplan, Talvez, eu tenho certeza que foi o maior evento que a Feplan já fez. Foi um GP Super 8 lá, que lutou Alex Cobra, Léo Amendoim, Marlon, que hoje é do UFC, acho que é o Marlon é do UFC, o André Teixeira... Porra, lutou o China, lutou só os caras picas, assim, da época. E eu ia em evento dentro de academia. Quando eu sentei dentro do Mauro Pinheiro, porra, eu fico arrepiado agora de falar. Porque eu sentei ali na arquibancada do Mauro Pinheiro, eu tirei uma foto na época do Urkut e postei. Um dia eu vou estar aqui dentro. E depois de três anos, na verdade, a King Itai era a equipe, durante muito tempo, que levou o maior número de atleta profissional lutar no evento da FEPLAN. A gente, todo evento da FEPLAN, a gente tava lá, marcando presença nas lutas principais, e eu nem imaginava que eu ia chegar ali. Eu cheguei até que num tempo rápido, eu não imaginava que ia lutar um evento daquele, sempre a gente lutou todos os desafios da FEPLAN a partir daí, mas foi um evento daquele que me inspirou. Então eu fui dentro, era tudo evento de academia, quando eu cheguei no Mauro Pinheiro e vi aquela estrutura da FEPLAN, eu falei, puta merda, não acredito que eu tô vivendo isso, não acredito que... A galera que luta Muay Thai ali que tá lutando é a mesma galera que, te... a galera que treina a mesma arte marcial que eu treino. Tipo, é uma proporção, assim, absurda. A partir dali, eu comecei a sonhar. Eu comecei a sonhar e falar, porra, eu tenho que buscar informação que eu era um dia chegar num evento desse, mas falei da boca pra mas fora. Você nunca tinha feito nenhum máximo? Não, nada, nem lutava, nem lutava. Tipo, assim, Muay Thai mesmo não, era ainda na outra equipe. Só treinava? É, treinava e lutava, tipo, é, lutinha academia, essas mas coisas. É, é coisa treino. que a gente fazia. E depois de alguns anos, não sei se três ou cinco anos, porra, a gente tava lutando o Feplan e foi tudo muito rápido. Tipo, em 2011 ou 2012 a gente foi pra Tailândia quando eu voltei da Tailândia, eu comecei a treinar a galera, assim... Em um ano a gente explodiu. Tipo, a gente explodiu, começamos a lutar todo, todos os principais eventos, assim. E aí foi crescendo a, a, a equipe. E é, e é legal que conforme você vai fazendo um trabalho bom e vai surgindo grandes atletas, a galera tudo se espelha muito e eu começa a virar né? referência. A galera começa a querer treinar com você. Começa a aparecer vários outros lutadores que às vezes querem mudar de equipe, estão descontentes ou estava parado, a galera começa a reviver ali, quando você vai ver Pô, você treinou lá, acho que você sabe tinha época que a gente treinava lá 20 atletas, 25 atletas treinava de manhã o pessoal do profissional, à noite eu ia dar aula das 8h30 ainda tinha mais 10 atletas que estavam iniciando, que depois eu, fui, eu ia inserindo no time profissional, que foi o caso do Pedrinho, do Bezerra é, pô, a maior parte dos meus atletas saíram da aula comercial então, voltando lá naquele começo, eu me incomodo com concorrência? Não me incomodo com concorrência. Se eu amo o Muay Thai, se eu amo a arte marcial, primeira coisa que eu tenho que fazer, hoje a minha empresa, ela vive, ela vai, ela vai viver, a minha não, a nossa empresa, né? a máxima é de todo mundo que trabalha lá. Mas a nossa empresa, ela vai viver se a arte marcial for grande. Se a arte marcial não for grande, a gente não vai viver bem. Então, tendo concorrente... A altura a concorrente que vai fazer um grande trabalho igual o Attack Fight, de coração, torço para dar muito certo. Porque é um evento que está impulsionando o Muay Thai dentro do Brasil. Está passando na TV. O Marcos Camilo agora... Aparecem mais ar.
0: consumidores.
1: Aparecem mais pessoas apaixonadas, mais pessoas querendo praticar. E para mim, a marca é bom. Então, não, eu não tenho problema com concorrente. O sol nasce para todo mundo. Eu acho que, assim, pô é, a Nike, quando começou a Nike lá... O, o grande intuito da Nike foi fazer com que as pessoas praticassem a atividade física, tivessem esportistas, para a marca conseguir vender. Então é isso. É, o que eu vejo ainda no Muay Thai é que é muita galera fechar, não só no Muay Thai, eu acho que é um pouquinho da cultura do brasileiro de, de querer mais é que o outro se foda do que querer ver tudo ficar bem. A galera fica competindo muito e muitas vezes a galera compete, 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 um fica boicotando o outro, nada cresce. Nada cresce e todo mundo fica na mesma. Você em
0: boicotar, boicotaram o próprio Sunshine quando veio aí você tá ligado? Boicotaram,
1: boicotaram o Sunshine, né? É o que eu falo. Eu falo sempre para todo mundo que trabalha com seminário comigo. Eu tava falando até agora quando eu fui pro Pernambuco, falando a galera, ninguém acredita. Que eu cheguei com, com o Manop num seminário em Fortaleza deu 130 pessoas, e aí depois de três meses eu trouxe o Sunshine. aí eu falei, pô, os caras têm um grande potencial, vou levar pra Fortaleza de novo, com o mesmo cara que me contratou, e o cara envolvido com federação, tinha dado chapéu e um monte de gente lá, aí o que, que a galera fez? Vamos juntar todo mundo ninguém vai, vamos foder o cara. A gente chegou em Fortaleza, tinha 12 pessoas para fazer o seminário de Shanghai. Mentira. Quando eu mano. parei, tava marcado 12 pessoas. Tava marcado para ser num ginásio e uhum. ia ser num ginásio para no mínimo 250 pessoas. Eu mando mensagem pro cara quase todo dia, não tá tudo certo, tá, tá bombando. Porra, a gente eu, eu lembro até hoje, tava saindo de casa umas 5 da manhã, tava meio escuro ainda para pegar o voo, que a gente ia dar o um seminário à noite. Quando eu tô saindo de casa, tô na Dutra, indo para o aeroporto em Guarulhos, chega uma mensagem desse cara. Porra, meu, eu tô com um probleminha aqui, as pessoas não estão pagando. Foi, beleza. Foi, mesmo assim eu vou, vou embarcar, porque é a minha palavra, eu falei que ia estar lá, vou lá. Aí chegou ele: não, o ginásio a gente não conseguiu, deu um probleminha, a gente vai fazer numa academia. Beleza, pega o carro, periferia, entra pra um lado pro outro, parou. A gente desceu, o Sanchez falou: aqui que a gente vai fazer o seminário? falei: acho que não. Entramos, tinha 12 pessoas. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém não tinha um carro no estacionamento não tinha ninguém. Então, o, o que aconteceu competição. ali? Por conta de federação, os caras não gostavam do, do presidente. Da... Esse cara acho que era envolvido com a federação. Ele tinha saído da presidência. Treta. Treta na arte marcial. Sim. E aí, geral boicotou. Geral boicotou, não sei. Porque se o cara era um filho da puta mesmo. Ou se a galera meio que, tipo, por conta dessa política aí acabou, não sei quem que estava certo ali na história, mas boicotaram e aí perderam uma oportunidade de estar tá do lado de um cara, né, que porra, é o sonho de todo mundo estar tá do lado de um, de um cara desse, né, e o seminário do Sanchai, porra, foi demais, né o cara interage com todo mundo isso, bem que deu uma queimada né, dele
0: vir aqui de novo.
1: Ah, já era, né na verdade nem deu uma queimada dele vir porque ele recebeu, né, ele recebeu o que ele não, tinha Não, digo comprado. assim, mas ele... Ah, fica chateado, né, fica chateado porque você olha a cara do cara... Ele tinha vindo aqui em São Paulo, ele, a gente fez um seminário em São Paulo, deu tipo 200 pessoas, foi muita gente. Eu peguei um ginásio, a gente colocou tatame numa quadra de futebol e ficou lotado. E pro cara, pro cara é empolgante, né, ver o quanto ele é querido. E aí, porra, o cara fez o seminário super empolgado, né. Aí ele chega lá com 12, ele ficou meio estressado também, né, porque, uhum. porra imagina o cara, né, todo lugar do mundo que o cara vai, o cara vai na Europa da seminária, a galera corre atrás do carro pra pegar autógrafo, aí chega no Brasil os caras dão uma desce
0: um dia você falou para mim, mano você tava, falando, você tava reclamando dos caras dos caras, os atletas da King Thai, que meio vagabundo ali, você tava falando assim mano, os caras não tem noção de chegar aqui e ver o Sunshine mexendo no celular aqui e não dar valor a isso e os caras não pagavam para treinar aqui o, sim, sim. O, o Manop lá, o Sunshine não a gente não pagava, certo? na época do Sunshine não, mas na época do Manop a gente Sim. tava lá e você falou assim para mim, você tá vendo, Du? Olha, lá, olha ali o, o Manop sentado, os caras não tem noção do
1: que é isso, é, os caras não valorizam isso. Felizmente o ser humano, Du, quando ele tem a facilidade, às vezes ele acaba não dando valor as coisas, né? Eu costumo falar até do jeito que eu fui criado também, eu acho que eu dou muito valor mais para as coisas, porque eu fui criado de uma maneira que eu acho, no meu ponto de vista, que foi a melhor maneira do mundo. Eu nunca tive um celular bom, nunca tive o um melhor tênis, mas minha mãe me deu amor. Fez tudo por, por mim, minha mãe sempre fez tudo pela gente. A gente foi criado pô, da maneira mais feliz, jogando bola, empinando pipa. assim, Não precisava mais do que isso. E aí é, é aquele assunto da academia. Aí você vai criar seu filho com tudo. E aí o filho da puta, quando cresce, não dá valor. Tem muita muita gente que é assim. Sim. E aí na academia acaba acontecendo isso. O ser humano hum. ele acaba não dando valor para as coisas, quando as coisas estão na mão e ele não vê a dificuldade. Porra, da última vez, estava o Prejan que hoje é o maior lutador do mundo na categoria dele, já faz muito tempo. Sprinter, Potmanop Não apareceu ninguém na King Time. Tipo, a galera não aparece. Não aparece, eu não vou falar que é culpa deles, porque todos eles continuam sendo meus amigos, a gente se fala sempre, só que para os caras já virou uma coisa muito normal. O Manop já veio seis vezes pra cá. Fica um mês na academia. Todo dia os caras estão ali na academia. O Manop tá lá dentro, jogando bola, brincando, dando treino. Então, pra eles, já não é mais dificuldade. Então, já, você já acaba não dando esse valor, né? Em tudo, tudo na vida. Quando você não tem dificuldade, você acaba meio que... Por mais que você tente valorizar, você acaba meio que virando aquilo ali. É uma coisa normal. Para os caras, o Sanchai ali, todo dia na academia, jogando bola, a gente dando rolê tinha um de ou outro que a galera não ia você sabe que a gente comentou eu poder... tinha muita gente que era assim, carismo poder vezes estar espaço. perto do cara e às vezes é. não tinha espaço né então é essa questão né tipo eu acho que tudo tudo você tem que ter um tem que ser assim, tem que ser na luta mesmo, porque é tudo que vem fácil, meu. Valorizar, é, porque porra, eu vejo, tipo, o atleta que tava começando ali, a molecadinha os meus atletas do Pro, a galera do Pro já tinha vivido muito isso, né o manop todo ano indo lá, ficando um mês, já tinha vivido isso, mas porra, a galera que tava começando, tipo o Munir, tava começando agora, tá o Sanchai lá, mano, porra imagina, eu nunca imaginei um dia nem poder estar tá perto do Sanchai nem ir pra Tailândia eu lembro que, tipo, quando a gente descobriu essa porra de YouTube aí, era meu assistindo os caras e era uma distância enorme é um daqui pra lá. Um videozinho
0: de um minuto e pouca informação. Pouquíssima só um
1: informação e, tipo, meu, você olhava os caras ali e você falava, nossa, você nunca conseguia imaginar que um dia você poderia estar lá. E aí, tipo, porra, a gente conseguiu ir pra lá, conseguimos trazer os caras e... E a galera que tá começando ali, foi tão fácil para eles, eles já cresceram vendo tailandês na academia o tempo todo, que para eles eles acabavam não dando tanto valor, né? É um inferno isso, né, mano? Deixa eu ver que eu mandar um salve para a galera aqui.
0: Continuar mandando um salve, até tinha até meio que parado aqui, ó. Mandar um salve aqui, ó, para o Ed Dias, está sempre aqui acompanhando a gente aqui, o Ed da Extreme. Penal com PH. Paulão, o... é o, o Paulão, 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 Paulão grande é. Paulão. Aí, defende nós aí, ele agora é o quê?
1: Ele é advogado, é criminalista Paulão. Aí,
0: ó, Paulão, defende nós aqui quando nós fizermos algum BO aqui, ó. O Munir aqui, ó, que tá cheio de BO aqui, já defendi. Cheio de bomba no corpo. Cheio de bomba no
1: corpo. Matheus Munhoz, aí, ó, Mateuzinho. Teteu, monstro, foi ontem lá, né, Edu?
0: Foi lá apanhar de mim lá, mas ficou com medo de mim, aí eu falei, tá bom. Não quis fazer
1: sparring com você, né, Edu? Não quis fazer
0: sparring comigo, aí eu deixei o trouxa bater nele. Deixa eu ver A aqui, ó, o Alma assassina,
1: não, não
0: vou um salve pro Alma. Ah, aparece aqui, vem, vem, chega aí, chega aí. Parece cá, ali, aparece ali, aparece
1: ali, vai, vai, aparecer, vai. Vem o cara tá falando que vai chorar, mano.
0: Cuidado. olha lá, você, você é mulher, olha pra aquela câmera ali, olha. Ali,
1: ó, não olha pra mim não, cara.
0: Baixa aqui, baixa, baixa, <risos> baixa.
1: baixa. Dá um bracinho, dá um bracinho. <risos> Ele, mais que, meu irmão. Ele... <risos> mais que
2: meu irmão. Você
0: não é. mais que meu irmão. Você não... é dá meu irmão, você é o meu irmão, Maneiro do, do Líbano. Maneiro do Líbano? Você veio encaixotado de lá? O que foi?
3: Vem, só é para treinar um Maitai com a é? Lei. Foi? Já tá com tempo,
1: né? Depois
0: você fala. Depois você fala, ele <risos> tá com vergonha. Pediu, pediu para falar. O cara tá foi. É, um salve aí pro último round aí, é, O moleque também do Ceará, O é, um moleque muito top. Ele deu uma ó.
1: força lá, né? Divulgando, né?
0: Sim, sim, tá sempre fazendo Ontem ele fez uma live, acho que foi ontem com e eu... Thiago Teixeira e o Ivan, que pra mostrar lá do evento que eles vão fazer também então já segue ele, ó, o último round sempre fazendo um trabalho bacana, também não vejo outros podcasts como concorrente, eu aprendi isso com você, né sabia? Um dia você tá conversando comigo sobre isso, de Você sabe,
1: né, que eu sempre falei, né
0: É, eu não, eu, eu não vejo os caras como concorrente eu acho que quanto mais melhor o trabalho do último round, mais eu vou ter que me esforçar para me fazer melhor do que o dele. Sim e ele fazer mais. Não, não, não quero que ele seja ruim, eu quero que ele seja melhor. E outras
1: informação. vezes as pessoas que te acompanham, porque gostam do tipo de trabalho que você está fazendo, e o cara fazendo um trabalho também de levar informação ali no podcast, vai trazendo as pessoas para ter o costume de assistir, né? Uhum. Então é bom, é bom, é, é legal, é bacana. Eu estou vendo aqui que o,
0: que o último round falou aqui é para clicar nos três pontinhos. Pessoal, se a qualidade não tiver boa da imagem para vocês, que é o seguinte, pelo menos no celular. Quando você clica, tem um, tem um botãozinho aqui, eu vou mostrar para vocês rapidinho aí, que às vezes vocês estão vendo com a baixa qualidade. Tem três pontinhos aqui no ponto que vai aparecer aqui, você põe aqui ó em avançada, você vai conseguir colocar em 1080p, que é o máximo que o YouTube, que o YouTube transmite, Permite. tá? Então pode fazer isso aí que vai melhorar para você, tá? É só clicar no cantinho direito do seu celular aí e você melhora a qualidade. Firmeza? Deixa eu ver aqui, mandando, continuar mandando salve para Sub-Zero, Lucas Silva. O Sub-Zero foi, foi o atleta que mais deu trabalho para você, Le? Ou teve Deixa atleta pensar. que deu mais trabalho?
1: Tá, cara. Sim, não, não foi, não foi. Quem foi que deu mais trabalho foi o Bezerra.
2: Foi, você nada.
1: Não ah, foi, foi, foi. Foi porque, assim, o, o Sub-Zero, <risos> o, Sub <-Zero, risos> o problema do Sub-Zero, o Sub-Zero ali já é crônico, né? Da preguiça, daquele jeito então, dele. Então, e, assim, o, o SUB, antes de ir para academia, a gente tinha uma treta, né? Tinha uma treta que foi lá, a treta com a Camila, com a mulher dele. Aí, porra, é, depois de um tempo ele apareceu lá, até meio receoso na academia, mas é, eu aceitei ele de boa, a gente trocou uma ideia. E o SUB é um cara, é um cara que do jeito que ele é calmo, morto, lá falando, é um cara que, com o tempo, eu percebi que ele tem bom coração. E, e que ele é daquele jeito. Então não adianta você querer... Eu, eu vou te ele, falar não que eu, eu acho que ele. se o Sub-Zero você matar o Sub-Zero todos os dias ele não consegue lutar bem. Então é aquele cara que... A única coisa que tem que cobrar dele é o compromisso que ele nunca tem, ele sempre chega atrasado. Ele é <risos> foda. É do jeito dele, mas era um cara que ele me trazia muita confiança Sim. no ringue. Porque tipo, no Sparring você vai preparar o cara, você fala, mano, esse cara vai apanhar de todo mundo. Nem no Sparring ele não faz a porra do Sparring direito. Só que conhecendo ele com o tempo, você vê o cara lutando, fala, Pô, tá tranquilo. O que ele gosta é de lutar, é o Romário. O Romário, você fala, Romário, treina não sei o quê. Professor, se eu treinar, eu não jogo. Então, <risos> ou eu jogo ou eu treino, é isso. Aí o Sub-Zero é esse cara. Só que ele traz confiança. Era um cara que ali no ringue eu ficava chateado e cobrava muito ele porque eu sabia que se ele fizesse o que todos os melhores atletas faziam na parte de preparação, ele ia ser o melhor só que nem você falando aquilo não entra dentro do cara porque tem alguma coisa mais forte dentro dele que faz ele ser preguiçoso sou eu com a porra do whatsapp Falar porra, Le, agora você tem que começar a responder, cara, é tanta mensagem que eu tenho um bloqueio que eu não quero nem pegar a porra do whatsapp pra responder, e um monte de gente, pô, Le, você não, não me responde mesmo, mano. você é... perde amigo mas eu não respondo a única coisa que eu respondo: trabalho. A Lula, da máxima, precisa ver o comprovante. Respondo. Eu sei que alguma coisa é importante do trabalho ali, que alguma, alguém está dependendo de mim. Respondo. Agora, porra, é mensagem o dia inteiro da galera perguntando: eu tenho um bloqueio, eu não respondo. É o subzero. Então eu acabei entendendo que ele tem aquele jeito. E na hora da luta, ele resolvia. Perdeu algumas lutas, que eu tenho certeza que se ele tivesse treinado do jeito certo, ele não perderia. E isso uhum. que deixa a gente chateado. Mas eu não ficava tão chateado com ele, porque eu também não me esforçava tanto, porque era um cara que a gente não precisava nem se preocupar muito com o Pad, porque ele também já nem batia com tanta vontade. Então até o Pad, ele ia ali no migazinho mas era um cara que resolvia. Agora o Bezerra, o Bezerra era um cara que... Eu sabia que ele tinha muito potencial, ele foi talvez o meu aluno mais torto de todos você mandava ele fazer polichinelo e ele se batia ele não conseguia fazer polichinelo eu nunca imaginei que ele ia virar lutador um dia e ali com o tempo o moleque ficou sinistro um dos meus melhores atletas assim, em inteligência foi o Bezerra tipo, foi um moleque que aprendeu muito rápido e pegou o meu estilo ali de uma maneira muito rápida, só que ele precisava treinar porque na hora da luta ele dava uma espanada então ele precisava ter, tá bem forte ele segurava a pressão quando a luta ficava difícil, ele dava uma apavorada e morria no gás. Então, eu sabia que aquele cara, eu tinha que treinar muito ele força e muito gás para ele conseguir segurar esse bió. E pra treinar força e gás, você treinou na King Thai, você sabe qual que é o método. O método é foder o cara. Então, o método é foder o cara. E ele não queria se foder. Aí você pegava, vai, bota cinco caras em cima no ringue pra clinchar com ele. No primeiro clinch já se jogava. Ele levava a joelhada na costela do, e o peito do pé... Aí, meu... Aí... Ah, eu pensei que eu ia
0: levar um pau dele. A primeira vez que eu fui fazer sparring com ele, eu falei, vou tomar um pau, mano. Ah, mas quando eu dei o primeiro jab no peito dele, assim, ele um bote aqui. Não,
1: filho. É, então ele era muito cheio de dor, mas, assim, cada um tem, tem a sua particularidade ali. A gente tenta entender, mas ficava puto com o Bezerra porque ele perdia a luta por conta do gás uhum. ali eu sabia que ele também podia mais. E era um moleque muito bom. É o que dá bom. raiva
0: é quando você sabe que o cara pode muito mais que aquilo.
1: Muito mais. Esse Negócio de peso, porra. Tava fazendo dieta, o pai dele chegava no outro dia e falava, esse desgraçado assaltou a geladeira a noite inteira assaltando a geladeira. Moleque, meu, aí a bater peso <risos> era um trabalho do caralho. Então, tipo, foi um cara que deu trabalho e todos eles. Se dá trabalho é porque você gosta e você quer que o cara... Porque esse é seu é trampo o cara tá ali perdendo, não é ah, se fudeu porque perdeu ele, esse é o trampo ali, ali é o espelho do seu trabalho, então o cara tava colocando todo o nosso trabalho em, em risco por conta de uma parada que hoje, com certeza ele tá mais velho e parou, ele vai entender o que eu falava pra ele, não se joga filho da puta, vai e continua, por quê? Sempre o que eu falei foi para ele ganhar e para ele melhorar. Mesma coisa sub-zero. Quantas vezes que eu não troquei ideia com sub-zero? Aí você trocava ideia com sub-zero, tem que chegar 8 horas. Se você chegar amanhã 8 e 1, você não entra no treino. Aí você via ele atravessando a rua 8 e 1, todo desesperado, vindo com a mala agora, fica sentado aí na rua. Você não vai treinar. Tentava adestrar ele, adestrar mesmo, só que não ia, porque ele já tem esse jeito... É, eu acho que hoje até com o Ivan ele deve ter dado uma melhoradinha, porque eu vi na última luta, ele estava mais fortinho, estava uhum. melhor fisicamente. Pode ser que o cara vai ficando mais velho, vai amadurecendo também, vai enxergando as coisas de outra maneira, né? Ele ficou um tempo parado, pode ser que refletiu bastante, né? Mas assim, mudar totalmente não vai mudar. Eu tenho não certeza que é dele. De perguntar pro Ivan é dele, é dele, é dele. É dele. É uhum. igual eu falar, leva, começa a responder WhatsApp, não. não posso melhorar, ter... mas. Você, você pode vai. até contratar
0: uma empresa para é, fazer dá isso, fazer mas, isso então... mas
1: posso melhorar, mas, mas não.
0: Vamos, vamos, então, vamos para o partes assim. Ó, vamos falar primeiro da King Tai. É, King Tai. O que aconteceu de fato que não tem mais atleta na King Tai? Os caras não querem mais treinar com você? Você abandonou? você empapou? Sou? O que que foi? O que que, o que que aconteceu que você ninguém vê mais a King Tai nos rings? O que está acontecendo?
1: Então, na verdade, para quem está bem lá perto do meu trabalho sabe, né? É, eu sempre eu sempre me preocupei muito com os meus atletas tanto é que, que se você for ver hoje, eu, pô, o Fê está em Portugal com a mulher dele, o Amadeu está nos Estados Unidos, o Edinho fez faculdade é, a Bruninha fez faculdade, o Teteu fez faculdade então o Marcelinho também fez faculdade isso não é porque eles treinaram comigo, mas a gente sempre teve a mesma mentalidade, a gente sempre foi uma família, todo mundo muito parceiro e eu acho que eles confiavam muito no meu trabalho e eu também confiava muito no trabalho deles. Todo mundo começou comigo. Tipo, e ficou muito tempo. A gente ficou muito tempo junto, né? Se você for ver toda a equipe King Tai ali, a gente caminhou junto o tempo todo. Sim. A galera de Lula, que hoje tá fora do Muay Thai por conta de saúde aí, se Deus quiser ela vai estar tá voltando. Então a gente sempre foi muito unido. E no momento que que a gente percebeu que as coisas não estavam caminhando para para eles conseguirem viver Continuar vivendo da luta, lutando, a gente começou meio que mudar um pouquinho os planos e eu comecei a mostrar para eles também que dava para viver muito bem da luta. Não lutando, mas da luta. Muita gente hoje, hoje confunde que ah, viver da luta não dá dinheiro. Porra, tem muita gente que fica se vitimizando. Eu conheço muita gente que vive muito bem da luta. Agora, lutando... Marcelinho é um deles. Marcelinho. Mas por que, que ele vive bem? Mérito dele não é mérito meu, é mérito dele porque é o que eu falei lá no seminário, geralmente eu vou dar seminário falo, faço um pouquinho de palestra também não adianta você ficar se vitimizando e falando que o Muay Thai não dá dinheiro se aparece um personal 6 da manhã e você fala, não, seis da manhã é muito cedo tipo, quero começar a trabalhar a partir das 9 aí o cara vai e aparece um personal 11 da noite ah não, 11 da noite é muito tarde eu quero dar aula das 9 até as Duas sete. da tarde, às sete. É. E aí, ah, arrumei um personalzinho, tá bom. Aí ele arrumou o personal, nove da manhã, ele chega às nove e dez. Aí, meu, o cara que tá pagando ali, ele quer um trabalho bem prestado, um trabalho de qualidade. E se você não tem isso, você perde cliente. O Muay Thai é um comércio, não é um comércio. Então, se você não for um bom profissional, você não vai conseguir ter cliente, você não vai ter dinheiro. Então é isso, eu, comecei, eu mostrei para a galera toda que estava ali na King Thai, o tempo todo que eles viveram comigo, que o Muay Thai, viver da luta, dá para viver bem e dar dinheiro. Viver lutando, não. Hoje muita gente, eu vejo muita gente falando, ah, porra, os caras lá do evento só tá pagando 500 reais, só 600 reais. Você tem que ter dois propósitos. Ou você luta por 500 reais, 600 reais, o que tem agora, que é a nossa realidade. Lógico que eu luto muito para essa realidade mudar, mas vai demorar. É, a gente tem que ter outras pessoas Nós lutando pelo mesmo tá objetivo. O máximo vai ter duas, três vezes no ano. Ninguém vai viver mesmo se eu pagar 5 mil reais de bolsa do. Tendo duas vezes por ano, ninguém vive lutando. Não. 5 mil reais duas vezes por ano não vive lutando. Então o que, que eu mostrei para eles? Os eventos da Feplan. Os eventos da Feplan dava muita visibilidade na época. Era, era tudo evento super bem organizado, super bem montado, mas com a nossa realidade. Quanto que pagava? 600, 700 reais. Vamos lutar lá. Vamos lutar lá. Por que, que vocês lutam? Porque vocês amam. E vocês estão lutando para fazer... Na verdade, a carreira de vocês dentro da arte marcial é para vocês terem propriedade. Um dia, se quiser treinar um atleta, ou se um dia quiser falar de luta, ou se um dia quiser ter um aluno e o aluno perguntar se já lutou, se, Porra, se tem um evento legal que você lutou, super bem montado. Então, na verdade, as lutas que eles fizeram foi nada mais, nada menos do que um portfólio que eles levam para a carreira deles a vida inteira. Eles vão levar isso daí, essa vitrine, para a vida inteira. Então... Por que, que eles vivem hoje bem da luta? Da luta. Por quê? São todos responsáveis. Todos eles, se você perguntar hoje do Bruninha, Edinho, Matheus, todos eles têm personal. Felipe Nascimento. Todos eles têm personal. Todos os caras com responsabilidade. Todos os caras educados. Então, é um comércio. Você pode abrir uma lanchonete ali que só vende hot dog e ser é um fudido. Você pode abrir uma lanchonete que só vende hot dog e viver bem. Então, tudo depende, na verdade... Pode colocar aqui,
0: Fê, tranquilo? Pode, Pode botar colocar aqui. aí, filho tá filho, tá todo filho, a pizza chegar, aí. Ó.
1: Nosso garçom. Chegou aí nosso então, rango. Chegou a boia. Então, do, na vida, na vida eu acho que nada depende do que você faz ah, para ser bem sucedido. Na vida tudo depende do que você é, do seu caráter e do seu compromisso como profissional. Se você for um bom funileiro, você vai ganhar dinheiro. Se você for um péssimo funileiro, meter massa no carro do cara, deixar tudo torto e pintar mal, você não vai ter dinheiro. Então, o Muay Thai tem muito mercado, muito mercado da galera que ganha muito dinheiro. Então, é isso. Eu acho que as pessoas da King Thai, os meus atletas, eles entenderam que viver da... lutando não dava dinheiro, mas viver da luta eles iam conseguir viver bem. A partir do momento que a gente conquistou o que tinha que ter conquistado, no nosso ponto de vista, que foi lutar os maiores eventos do país, a gente conseguiu ganhar os maiores eventos, Todo mundo sabia quem era a King Tai. Todo mundo sabia quem era a King, King Tai. Todo mundo sabia quem era o Amadeu Cristiano. Hoje, pode ser que não, porque o Moita é muito rotativo. Mas na nossa época, todo mundo sabia quem era a gente. A gente estava lá em cima, no topo, graças a Deus, por conta do trabalho de todo mundo. E aquela hora ali, foi a hora que eu tive o projeto da Maximum, que eu não ia mais conseguir ser treinador. E foi a hora que todo mundo decidiu parar. Todo mundo decidiu que já tinha feito o que tinha que ser feito. A FEPLAN foi aquele ano ali que a FEPLAN parou. Ninguém mais quis lutar por um evento pequeno, porque a Feplan tinha parado, então vamos parar, parou. E quando eles pararam, como não tinha mais evento grande, eles perceberam que eles iam viver melhor dando personal do que lutando. Porque lutando com a gente lá era quatro, cinco horas de treino, os caras tinham que se abdicar de um monte de coisa. E aí eles já não tinham mais essas cinco horas de treino. Essas cinco horas eles começaram a dar aula personal, ganhar dinheiro. E aí, porra, ninguém mais ia parar pra lutar por 500 reais um evento interno, um evento de academia para fazer a luta principal. Porra, os cara de perder
0: personal, perder...
1: Porque, assim, você vai fazer uma preparação de três meses, você não vai conseguir manter os mesmos clientes ali porque você não tem tempo. E aí você perde dinheiro. O cara, quando ele começa a viver com... Todo mês ali com 6 mil reais, ele não vai querer no próximo mês viver com 2 mil porque ele vai lutar daqui três meses para ganhar 600 reais. Ele já fez o que ele tinha que ter feito. Entendeu? Então a galera de hoje, o que, que eu beijo muito? Porra, galera reclamando de bolsa e tudo mais, eu... Porra, você sabe se tá comigo... Acho que talvez você foi um dos caras, um dos primeiros caras que eu falei do projeto do evento máximo, né? E sempre a primeira coisa que eu tinha na boca é, eu tenho que valorizar os atletas eu vou pagar uma bolsa boa, vou fazer um mega evento, vou tentar mudar a história do Muay Thai. Então eu me preocupo com isso. Só que eu sei que a nossa realidade não é essa. Então o pessoal que pratica Muay Thai hoje... Ele tem que viver o que é hoje. O que é hoje? Ganha 500 reais de bolsa? Ganha 500 reais. Eu luto porque eu amo? Eu luto porque eu amo. Então, Mas,
0: é, mas é tipo assim, não é muito, muito cruel, velho? Você vê, por exemplo, um atleta que nem a Bocalão, tem que sair daqui pro sul, certo? 500 pau. Não é falando mal do evento, mas é que tá assim essa realidade. Não é muito cruel você ver um atleta que se esforça gasto porque é um gasto ela investe ali três pau praticamente ali para poder fazer uma luta boa você é não sim. vai sair do jeito que você tá para lutar você tem que se preparar para fazer uma luta importante Pô, por com 500 reais tipo assim não falando mal do evento mas isso é uma realidade isso é uma realidade não, não é um pouco cruel e aonde está o erro onde onde o que, que falta melhorar para poder a galera começar a ganhar a bolsa Será que o Atlanta que tem que melhorar? O evento que está faltando,
1: o que, que é esse conjunto aí? Pra, acho que alguma peça dessa engrenagem aí está quebrada. É, na verdade, na verdade, do, assim a, o que acontece é, é fácil da gente entender. O EFN, quando veio para o Brasil. O Elite Fight veio para o Brasil. O Elite é um evento que no exterior, quando tinha no exterior, eu tenho certeza absoluta que eles não pagam menos do que mil dólares para o atleta lutar. Chega no Brasil, por que ele pagou 500 pro Eder? Não tem nenhum evento grande. Eles fizeram um puto evento. Se eles oferecerem 500 reais pro Eder, ele vai lutar. Se eles oferecerem 300 reais pro Eder, ele vai lutar. Porque não tem evento daquele tamanho, não tem evento que passa no mundo todo. Não pra tem... competir aqui com eles. Não tem. não tem. Aí o atleta, ele precisa, o atleta que ama e que luta, que é profissional, ele precisa chegar ali para ser visto. Então ele vai lutar por 300, mas o atleta que é inteligente vai lutar. O Myron, ele posta toda semana a porra da luta que ele fez com o no FN. Mas ele usa isso. Dá até raiva. Mas é bom. Eu digo, não, não, raiva sim. Sim, dá até raiva de ver toda hora aquela toda porra, toda porra toda lá. É, mas, mas o que, que acontece? Ele lutou por 500, 600 reais, mas ele não usa esse material até hoje. É um cara esperto. Só que tem cara que lutou e nunca mais usou. Então aqueles 600 reais que o Myron ganhou talvez virou muito mais. Mas não seria o certo. Seria o certo pagar mais. Mas por que, que não pagou mais? Porque ele sabe, a galera que foi fazer o FN deve ter pedido para alguém casar a luta e perguntou quanto que pagam para um atleta aqui no Brasil. É isso? Ninguém vai chegar e falar, vou te dar 10 mil reais porque eu sou legal, sendo que o cara sabe que todo mundo luta por 500. Se a realidade é aquela também, né? A realidade é de 500. É, o cara foi e pagou isso. Esse é o primeiro ponto, porque a galera, como não tem o concorrente, veio um evento enorme... Eu vou te falar a verdade, a gente ia lutar até por menos de 500. Porque a gente saiu correndo nos comércios lá, foi conseguindo, patrocínio, patrocínio, o Eder ganhou muito mais do que 600. Mas a gente ia lutar, porque era um evento que era um sonho. O Não, campeão porra. do GP ia lutar lá na Malásia, sei lá, pelo cinturão mundial. Então era um puta do evento, era pra abrir porta, pra aparecer. E aí por que, que o atleta faz esse sujeito? sujeita? Porque só tinha o EFN. Se tivesse concorrente, se tivesse outros três ou quatro eventos de porte do EFN e se pagasse 5 mil reais para o atleta, ninguém ia lutar a FN por 500. Mas, Mas não tá tem.
0: Lutar o o, o GP ah. foca que paga. Quem vai mim? pagar
1: 5 mil e eu não vou lutar a porra da FN. Só que não tem, não tem. Então, assim, tanto é, do acontece até no MMA, cara. Se Eu duvido que se o UFC chegar e mandar uma carta pro seu atleta, eu vou te contratar para você lutar por 5 mil reais, você não vai. O atleta vai, porque é o sonho do cara estar tá ali. Aí ele vai lá para lutar graça, por 5 mil... De vai de graça, vai de graça, entendeu? A galera vai. E aí tem o outro ponto que, como não tem evento daquela proporção no Brasil... Agora tá surgindo o ataque, né? O Marcos Camilo tá, tá crescendo o evento dele.
0: Agora ele montou parceria com a WBC. Com a cada... né? É,
1: ele me falou hoje, ele mandou mensagem, vai, vai ter o ranking lá. E aí, o que acontece? O Marcos Camilo tem do ranking lá da WBC. Eu vou te falar que também tem um problema um pouco dos atletas. Eu, quando fiz o um máximo, eu recebi assim, não foi nem 5, nem 10, nem 20 mensagens. Eu recebi muita mensagem de cara falando, Lê, me coloca que eu luto de graça.
0: Nós vamos já entrar nessa, nessa parada aí. Então. Deixa eu só mandar um recadinho, ler aqui, tá? É, passar um comercial. Manda aí que você aqui. tá com um
1: pouco comercial, né? Eu tô falando muito, pô. Vai. Não, não. Faz só, comercial só aqui. A gente tem até
0: Fiz. uma da manhã aqui pra fazer essa
1: live aqui, fica tranquilo. Aí, aí, Juliana, é, amor. Olha eu... aí, amor.
0: Mandar, um, mandar aqui, ó, o comercialzinho aqui do meu amigo Nelutai. Ai, Nelutai, te amo, lindo. Passa aí o, o, o comercial aí do Nelutai, você já antes. Você aí que quiser. Passar o seu comercial aqui, ó. Entre em contato com a gente, certo? Só clicar no link que tá na descrição aí, ó. Camisa de Força PDC. A gente passa o seu comercial aqui. Mas tem que ser nesse porte aqui. Se for para fazer um negócio no celular. Olha, ah, eu sou o professor fulano. Ou eu sou o ciclano. Nem tenta, tá? Dá uma olhada aí no comercialzinho e entre em contato com a gente.
2: O conhecimento é o maior investimento que você pode fazer. É verdade. Eu sou o Nilo, fui lutador durante 15 anos, fui campeão do Araçariwama Fight, do Green Fight, do GMTF e entre outros. Fiz um campo de seis meses nos Estados Unidos, onde treinei com vários lutadores renomados. Hoje sou treinador de Muay Thai e nesses 9 anos, conquistei vários títulos, com Bahia, Marcos, Saulo, Lais, entre outros. Os principais títulos: WDC, War Muay Thai. Hoje me sinto pronto para transmitir o meu conhecimento através de seminários pelo Brasil. Se você se interessou, está a entrar em contato. Valeu, rápido.
0: Voltamos, popóis. Estamos de volta aqui. Ó, oh meu Deus, olê Ah, você aí, ó, que quer ajudar o nosso canal a ficar foda, top, focas e bonito. Meu, vai aparecer ou está aparecendo? Eu não sei. Tem um pix aqui, não sei se está aparecendo. Está aqui aparecendo, Vanessa, aqui em cima da minha cabecinha. Você pode mandar o seu Pix aqui para mandar uma força pra gente. E, pra... e acima de cinco reais você está participando aqui para ganhar esse short poderoso, muito melhor do que os shorts da Maximo aí, ó. eu Vou te manter. Aqui, ó, short do Marcelinho, nosso amigo aí, você vai estar participando aí do sorteio desse short aqui da Evolve, tá? É... Qualquer valor acima de cinco reais tá? E você já manda uma pergunta e você pode mandar aí para esse próprio WhatsApp aí, o Print do Pix. Qualquer valor, cara. Qualquer valor você vai estar ajudando o nosso trabalho para melhorar, para deixar essa bagaça melhor. E eu trazer pessoas maravilhosas, assim, que nem o Leandro Longo para pra, pra dar prestígio para essa bagaça aqui. Certo? Olê, mas enfim, voltando para a King Time. Certo? Ela vai voltar? Você pretende voltar
1: um dia? Então, Du, na verdade eu, eu parei com arte com de competição por conta do projeto da máxima porque eu também já estava um pouco cansada e fiquei bem desmotivado quando foi diminuindo os maiores eventos e a gente não tinha mais onde onde lutar ali, mas não tinha mais evento grande. Eu fui desmotivando e acabei parando. Só que eu sou apaixonado pelo Muay Thai, né? Tanto é que, porra, todo dia tô lá à noite ainda na academia, dando aula, dou personal... E aí vai surgindo, né? Vai surgindo uma galera que é apaixonada pela luta, vai surgindo um monte de menino que conhecia o meu trabalho e tem sonho de lutar. Uhum. E aí, aí você começa a treinar os caras, os caras com puta sonho, aí você é o responsável por, sonho, por fazer esse sonho virar realidade. Uhum. E aí você começa a pensar no dia a dia, fala, pô, eu tenho que ajudar essa molecada. E aí, comecei. Assim, tô voltando a treinar o pessoal. Tem uma galerinha lá, uns 4 ou 5 que tem sonho de, de lutar. E aí veio uma ajuda aí do, do Super Pudo. O que
0: que os
3: caras
1: Aí não a, gente, o super a gente tem uma ajuda do Super Pudo que é um cara lá que vai ajudar, né? Do, uhum, super vai começar Poodle. a ajudar lá a gente. E provável que, que a gente vai voltar a ter algum, alguns atletas da King Tai em breve. É, o trabalho para formar um atleta leva muito tempo, né? Leva muito tempo. A gente nunca, nunca colocou atleta de qualquer jeito para lutar. E, de, e se eu voltar a colocar alguém para lutar, vai ter que estar tá muito bem preparado. Quando subir no ringue, a galera que vai estar tá ali no evento assistindo vai falar: Puta, que, quem que é essa King Tai aí? Que esses caras são diferentes. Porque muita gente vai estar tá ali e não vai mais conhecer a King Tai, né? Uhum. O pessoal vai, vai, vai treinando e aí, na verdade, nossa história vai ficando para trás, né? Que é natural. Então, assim, eu quero, se for para voltar, levar algum atleta pra lutar, tem que fazer a diferença, né? Eu sempre fui muito competidor, né? É, até em jogo de baralho, dominó, parou ímpar, 2x1, um, sempre competi. Não quer perder. Não aceito perder. E aí eu não vou colocar atleta nenhum também pra perder, né? E assim, não é só perder, eu sou muito perfeccionista. Quem treinou comigo sabe o quanto que a gente treina de técnica, repete, 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 repete. Porque muita gente, eu já vi falando em podcast, falando da King Thai. Que se você chegasse no evento lá e olhasse o atleta lutando, você sabia que era um atleta da King Thai. por conta...
0: o próprio o Raoni, Muitas pessoas falam dele, falando, isso, né? Muitas ele pessoas falou assim, se oh, você isso. chegava lá no evento e olhasse um atleta da King Tai você não precisava nem ver o Leandro Long. Você já sabia que era dele, pelo estilo de luta, de luta. como eles lutam. Você já sabe... Ele consegue imprimir uhum. esse, esse trabalho, Sim. o que é difícil, porque muitas, muitas equipes você vê que a galera põe pra lutar. Chega, tem um mês de treino e tá lutando. Sim. Meu, pra mim fazer uma luta na Quinta, tive tipo, que encher o teu saco. Né? Tive tipo, que encher o teu saco, mano. É. Então não é só só porque chegou, às vezes era campeão de outras equipes e não era. Tinha um... que
1: treinar, né? Tinha que treinar. Treinar muito tempo e tá com um padrão legal, né? É, por conta da, de ser perfeccionista, assim, eu nunca me perdoei, eu lembro um dia, porra, a Fernandinha foi lutar, cara, tava com 15 atletas treinando e não, chegou uma hora que eu não tinha como dar atenção mais pra todo mundo, só que a galera acabava ficando boa também, porque a gente tinha uma equipe muito forte, né, então você tinha muito cara ali pra trocar informação, pra treinar todo dia, e a Fernanda foi lutar lá no Portuários, cara, tipo, foi uma luta que eu falei, meu, essa menina não tem o padrão da King Thai. Você falava pra ela chutar, chuta, chuta. Não, ela não entendia o que tinha que ser feito, mas no outro dia eu até cheguei reuni todo mundo e falei, cara, não adianta a gente crucificar ela. Não adianta a gente crucificar ela porque ela tava junto. Porque não foi culpa dela, foi culpa nossa. Entendeu? Porque eu não consegui dar atenção. Você
0: fez até um quadro lá. É? Lembra? de tá colocar um aqui, não ali. Dá, tá
1: então, E aí, Fê, você vai voltar lá fazer base... Vamos voltar, clinchar. Só que mesmo assim, voltando para fazer base, eu não conseguia dar atenção. Porque era muita gente, né? Era muita gente. Eu cheguei ali um tempo ficar puxando o treino para esses 20 caras sozinho. Aí depois o Lula começou a ajudar no aparador. E aí atleta ajudava. O Barceninho lutar, o Edinho ajudava no, no, no pad. E, porra, sempre foi assim, porque teve uma época lá que foi muito louco e eu não quero voltar pra essa loucura do, é, até o que eu falo tipo, amanhã tem o War, a galera da Maximum, né, o fez sabe disso vamos lá no evento, fala, cara, eu não vou em evento tá maluco, eu vou clicar lá no no YouTube e vou assistir essa porra pelo YouTube porque, porra, de segunda eu acordo 5 e meia da manhã e vou dormir uma hora da manhã do outro dia, cara eu durmo super, super pouco é, eu saio 5 e meia da manhã e tipo, volto já de madrugada e eu não, não fico em casa eu, se eu pegar final de semana para ir para evento, eu não vou ter família não tenho amigo, não tenho mais nada, acabou então agora minha vida tá muito corrida então se eu voltar com atleta poucos atletas e de vez em quando evento, sabe porra, a época da King Tai lá tá louco eu acho que eu só não fui em evento no Natal e no Ano Novo, tipo, tinha época lá cara, que era uma parada absurda. Tinha final de semana que tinha treinador correndo com um atleta para um lado, a gente para outro. Era cinco, seis atletas lutando no mesmo dia, no dom... no sábado, no domingo tinha evento de novo. Eu não Eu lembro
0: quando o modelo tava lutando, o... tava tendo, você tava, acho que era na em Porto, no Porto Ares, o modelo lutando, acho que aqui na Feplan. Sim,
1: atleta, eu não lembra. tava lá, ele lutando na Feplan os contra dois, o cara da Inside.
0: Os dois lutando, lutou um mesmo... lá, um abaixado, tá aqui o pau quebrando. E é... tipo, mano, era intenso mesmo, era intenso. Era
1: muito louco, eu não quero mais voltar pra essa vida não, Du, hoje, hoje eu, eu tô trabalhando muito pra, pra ficar tranquilo, né, pra, uhum. pra começar, tipo, de segunda a sexta, trabalhar das oito até umas seis da tarde, conseguir ficar em casa, respirar um pouco, final de semana ficar tranquilo, se eu voltar hoje pra loucura de treinar atleta, eu acho que eu não aguento. Porque hoje ainda tem a máxima a mais. Aí ter responsabilidade de atleta. Então, por isso que eu preciso de alguém lá para me ajudar é, e, e seguir em frente, entendeu? Porque senão é, é loucura. É um... eu, eu quero ajudar todo mundo. Tipo, eu fico com dó da galera, mas eu tenho que pensar em mim também, né?
0: Eu vou, vou ler só aqui um, um, um superchat. Aí eu vou dar um tempinho para você mastigar aqui. Que eu vou mandar um recadinho aqui, ó. Do Ed. Ele mandou aqui um superchat aqui, ó. É, Brasil, quanto mais mídia e produção tem o evento, menor a bolsa. O promotor investe na estrutura e a atleta tem que saber promover seu nome e se aproveitar disso. Já pegando esse gancho aqui, eu já, até como visão de, de, de empresário e tal. Hoje, o cara, para lutar na Se um dia você falou para mim: ah, você, vai, você olha para o Instagram do cara, o cara tem 80, 100 seguidores. Isso para você, você falou assim para mim, isso não é vantagem. Ainda pensa assim? Você ainda pensa assim? Isso então, quando você falou para mim antes de começar.
1: Sim. O, hoje, olhando, tendo uma visão comercial, a gente pensando no, no evento da Maximum como negócio, primeira coisa que tem que ser é um bom lutador, tá? Primeira coisa, um bom lutador. Acho que o segundo quesito é ele saber se promover e ele ter uma boa rede social para poder promover o evento também. Se eu tiver dois grandes lutadores e tiver que escolher, eu vou escolher o que vai promover mais o evento. Isso é óbvio, tá? porque é negócio. Então, eu vou escolher o cara que promove, vai promover melhor a luta. Isso. Agora, se eu tiver um lutador ruim, que tem um Instagram com 30 mil seguidores e um lutador muito foda que não tem Instagram, eu vou colocar o lutador foda para lutar, porque o lutador foda, às vezes, não é só a questão do Instagram, o Marcelinho. O Marcelinho, ele era um cara, quando ele veio no podcast, eu até te falei, né? Eu falei, pô Marcelinho, como que você vai fazer o podcast sendo que o Marcelinho não fala? E ele mudou muito, você né? Falou, depois... mano, você... é? pô,
0: mano, o cara não fala, você vai eu falar sozinho. Eu falei isso,
1: eu falei isso, eu falei, pô, você vai ficar falando sozinho, o Marcelinho não fala. E aí no dia do podcast, depois passou eu ainda te falei, caramba, como o Marcelinho mudou, né? O cara comunica... começou a ficar comunicativo, o moleque mudou muito. Era um cara que ele ia lutar, nem, nem o melhor amigo dele não ia, ele não tinha amigo. Nenhum amigo ia. O Marcelinho não vendia o ingresso. Só que por que a galera colocava ele no evento? Porque ele vendia. Ele vendia porque por, Pelo estilo dele de lutar. Então, quando você fazia o card de Marcelo Pellegrini contra o fulano de tal, a galera ia porque queria ver o Marcelinho lutar. Então, eu acho que ele tem... Assim, todo atleta tem que compensar, né? Se ele não tem rede social, ele tem que lutar muito. Tem que ser o caso de um Marcelinho. Um cara que é diferenciado. Agora, se o Marcelinho, ele for um cara diferenciado e trabalhar a rede social, trabalhar a imagem dele, aí ele fica mais foda ainda, que é o que está acontecendo com ele hoje. Ele abriu a, a, o espaço dele, porra, eu vejo direto ele postando vídeo, falando, dando dica. Então, imagina o Marcelinho com o estúdio, sendo o Marcelinho lutador lá. Ele ia ter aluno, porque ele é um cara, é um cara muito gente boa, ele é um cara super profissional... Só que muitos alunos vão começar lá no estúdio, o cara não abre a boca, o cara olha, fala com você olhando para o chão, muitos alunos, nossa, cara, é estranho, não vou voltar, não me identifiquei. Agora o Marcelinho do jeito que ele é hoje, com o estúdio, com certeza ele tem muito mais aluno. Então é o Marcelinho lutador. Se o Marcelinho lutador ele tivesse sido o Marcelinho hoje empresário, ele teria sido muito melhor. Muito Sim. melhor para vender a luta, porque a galera já ia assistir ah. ele. Imagina assistindo e o cara ainda ser um cara que promove o um Myron, o um Marcelinho sendo o um Myron, com o estilo dele que luta, oh, porra, ia ser foda. Então, tudo isso vale, né, Do Tipo, porra, hoje o cara ele tem, que, ele tem que vender a luta dele, ele tem que levar público e ele tem que ser bom. Primeiro ser bom. E, assim, de verdade, no Brasil tem muito cara bom. Tem muito cara bom. O único problema é a falta de trabalho. Por que, que eu falo de rede social, de mídia? Você vai lá no Pernambuco, eu fui lá dar seminário no Pernambuco, Tem um monte de assombrado bom pra caralho. Porra, esse cara poderia lutar no máximo e sair na mão com o Mayron. Mas quem que sabe quem é esse cara? Ninguém, Ninguém sabe cabia. quem que é o cara. O cara vai me mandar mensagem. Ô oh, Leandro, eu sou fulano de tal, eu sou fulano de tal. Aqui do Pernambuco eu tenho 50 lutas ali na... Na esquina ou na academia, me coloca aí pra lutar o seu evento, eu nem, não vou colocar, não tem como, porque você não conhece o trabalho do cara, você Renúncia não sabe. fechada. Porra, fechado privada. o cara não posta nada, mas o cara é bom. Imagina se o Marcelinho vivesse lá no Ceará, tipo, ele não ia lutar evento da FEPLAN nunca, mano. ele ia ser um puta cara fudido lá. E assim, Marcelinho, não vai, Mairon não vai surgir só em São Paulo, tem no Brasil inteiro, mano. Só que tem muitos caras... Precisa que... ser visto também. Precisa ser visto. Quando eu falar, ah, eu vou começar a inscrição do máximo para ano que vem, eu vou receber 700, 800 mensagens. 600, 700, 500 eu jogo no lixo. Por quê? Às vezes é, caro. coloca meu atleta aí para lutar. Já manda assim. Boa tarde, coloca meu atleta para lutar. Ele tem 54 lutas. Mas, ih, mano, tipo, porra, é diferente de você chegar... Ô, Leandro, tem como eu colocar meu atleta pra lutar? Segue o material dele. Material lá com 20 lutas. Highlight. Aí você pega, olha fala, pô, deixa eu ver o, o que que esse cara... Dá até vontade de ver. Você olha, você olha o cartel do cara, você olha o cara falando da história dele, aí você vai no YouTube, porque dá vontade de ver, você fala, opa, quero ver quem que é esse cara. Aí você clica e fala, pô, esse cara é bom. Agora, ô, Le, coloca aí, meu atleta aí é bom. Mano, nem vou ver. Então, tipo... Tem muito disso, do trabalho, do cara saber, se, assim, ter o material dele, saber se promover. Tem muito cara que luta não tem nem foto de onde uhum. lutou, não tem vídeo, não tem nada. Então a galera tem que se preocupar. O Brasil é muito grande, tá rolando a Thaia aqui, tá rolando o War aí. Pra poder ter oportunidade, vocês têm que mostrar o trabalho, né? É, não, não tem jeito. Lê, diga alguma coisa Vamos aí, lá? que vou mandar um salve aqui para os nossos patrocinadores.
0: Mandar um salve pra galera que tá aqui acompanhando. Galera, Quero pedir pra vocês aí, ó... É... Prometi pro Muricy, ele mandou mensagem, ligou pra mim. Ô, mano, você tá falando que eu pego Traveco e tal. Pô, então para de pegar Traveco, Muricy. Pô, toda hora ele manda mensagem aqui pra mim. Só não pegar mais. É só não pegar mais que eu paro. Não, tá aqui, ó. O Muricy tá falando aqui, ó. Falou tudo. China também tá aqui acompanhando. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. O Bambam tá acompanhando. Porra, mano, o Bambam também. Eu vejo que eu gosto muito do Bambam, velho. O Bambam, ele... Bambu é da hora, fala tá é lá no Max mountain, acho, né? Ó, oh, o Max Roberto Bom, Lucas Silva Ebra manda o Pix e... Lembrar sempre do Pix, né? Manda... Ebra, ebra, Ebra Ah é, pode crer, Ebra Manda aí o, o Pix aí pra gente Tira Eu, a mão do bolso, hein, Se não mandar o Pix já era na segunda Ô turco, safado Pô, manda um pix pra mim, você falou que ia mandar em dinheiro lá, como é que é o dinheiro do, do Líbano? Lira, lira. Lira. Bilhão de lira. Manda um bilhão de lira aí pra ver se sai pelo menos uns 5 reais aqui a minha conta aqui, firmeza. Tô esperando. É, galera, ó, nossos patrocinadores, mandar um salve aí ó, pro Leandro Bang, ele patrocina essa parada aqui, ó. Olha só, o cara tem um podcast também, que é o Sultai News, o cara é... Era pra mim ver esse cara como um concorrente, mas o cara tem a mente aberta. Era pra ele me ver como um concorrente, mas não. Ele patrocina a bagaça. Tá aqui, ó. O cara tem um podcast igual o meu. E tá aí. Acreditou no meu trabalho, gosta do meu trabalho. E o trampo dele. Top. Então segue ele nas redes sociais aí, certo? O link tá na descrição. Leandro Bang. Certo? Só clicar aí. Vai aparecer o Instagram dele. Firmeza. Também tem, ó. Brativa.corpo oficial. Ele faz umas camisetas top. Escrito umas frases muito loucas, assim, ó Tipo, jab direto, chute no braço E eu esqueci o resto da frase Que é muito grande, mas é muito top Faz boné, camiseta Short, meu, faz de tudo É só entrar em contato com ele, beleza? Arroba Bratva Oficial O link tá na descrição Todos os nossos patrocinadores estão O link tá na descrição, tá? Comeu, Lê? Mastigou? Tá de boa?
1: Já era, manda ver <risos>
0: Pode comer mais aí. Ó. Tá bom. Ó, também estamos aqui, ó. Wagner Mangaba também patrocina essa birosca aqui, ó. Ele tem uma marca que chama WM Sport, certo? Você quer comprar tênis. Qualquer marca de tênis. Lecheval, chute conga. Meu, qualquer marca que você quiser, é só entrar em contato com ele. Todas as marcas, Lacoste, calça, camiseta, ele vende todo tipo de roupa aí. Se você quiser entrar, em é só entrar em contato com ele, tá? O link também tá na descrição. Firmeza. Lê, falando de Máximo. Máximo não, ainda não. Mas eu quero tirar uma dúvida. A maior derrota sua foi a do Amadeu Cristiano com, com, o, Leandro, com o Leandro? Ou teve uma ou outra que você ficou muito
1: putaço? Não. A maior derrota tipo, que, que a gente teve foi, foi Ader Sampaio e Messias e Marcelo contra o Cantai. Que eu tenho certeza até hoje, assim assistindo os vídeos, que eles não perderam. Uma luta, o Éder não perdeu. Talvez, acho que não lembro se foi a primeira ou a segunda, contra o Messias. Ele machucou bastante o Messias e deram para o Messias. E a luta do Marcelinho com o Clantay, né? Okay. Com o Clantay, com o Jardel. Clantay uhum. Jardel. A disputa de cinturão também. Teve muita polêmica, mas o Marcelinho muito mais equilibrado. E assim. Hoje você assiste vídeo, o vídeo é muito complicado você julgar, porque você não consegue ver muito força. É, mas quem tava ali no ginásio viu a diferença, a expressão, o medo que o, o é adversário tava indo pra trás, o Marcelinho, igual um louco, indo pra frente, pegando, machucando. E porra, na luta do Éder, eu, porra, fui parar no hospital à noite, cara, crise de ansiedade, nervoso. Tipo, não conseguia dormir de tanto. Ah, fiquei, né, fica chateado, né? Porque eu torcia pelos caras é, igual torcia por mim. pela... Foi onde? Eu foi na FEPLAN, os dois. Os dois eventos na FEPLAN. E a FEPLAN já tinha um histórico, né? O Felipe Nascimento ganha, perdeu uma luta lá pro, Alex, pro Michael Waller, que foi a coisa mais absurda que aconteceu na história da, da arte marcial em pé, eu acho, no, no mundo. O Felipe Nascimento só bateu no Michael Waller. Michael Waller era a árbitro da FEPLAN, era a, a luta pro Michael. Foi uma coisa absurda. Até meu sobrinho de 7 anos sabia que o Felipe tinha levado a luta. E os caras, é, nem para se redimir, nem para pedir desculpa, nada. Mano. Tipo, os caras, não, foi esse o resultado. E aí eu descobri que na outra semana eles fizeram uma reunião para rever o resultado da luta, para mostrar para todo mundo que estava errado, fazer um treinamento para toda a arbitragem, para eles não errarem, mas daquele jeito que foi uma coisa que ficou bem chata. E ninguém teve coragem de pedir desculpa e falar, a gente errou, se retratar. Eu sei, porque todos os meus amigos estão ali na feplan Arbitragem, eu sei o que aconteceu. Só que a galera não se retrata, né? E é o que eu falo na luta também, do tipo, pô um resultado daquele grotesco... Sim, a gente sabe quem ganhou e quem perdeu. Agora, o resultado do Marcelinho e do, do Éder foi muito parelho, mas eu que tava ali, na hora, vendo a diferente força de expressão do, dos atletas, eu, na minha cabeça, tenho que eles ganharam, principalmente o Marcelinho. É, eu acho que foi a derrota que mais doeu, assim, porque... Eram os caras que, que sonhavam muito com aquilo, né? Tipo, tinha muito... O Amadeu... Tinha muita coisa em jogo ali. Tinha muita coisa em jogo. O Marcelinho, o Marcelinho era o melhor cara da categoria dele, né? Tipo, 54 quilos era o melhor. Não é porque era meu atleta hoje se ele lutar por outra equipe, eu vou falar que o Marcelinho 54 é o melhor. Se aparecer outro e bater nele, hoje tem o Leandro da Ioko, que eu acho que esse menino é sinistro. Bom demais. Tem o menino do Edivor lá, que até deu aquela treta, deu treta na né? luta, que, que também eu acho que o menino do Edivor ganhou. É, mas, mas o Leandro tem isso. que ele ganhou? Eu acho, eu acho que ganhou, mas é aquilo, do Não adianta a gente achar, porque é, é esse lance que eu tô falando do Marcelinho. Às vezes, quem tava ali, diferença de força, tudo isso faz, faz muita diferença. É, mas tem barulho que
0: fica escrachado também. É, né? tem coisa tem que fica escrachada. É
1: então, tem coisa que fica escrachada. Eu acho, eu acho que o menino Dedivor ganhou. Mas, assim, quem tava ali assistindo, pode ser que viu outra luta, às vezes, olhar cara saindo, se tava com medo ou não, eu acho que não. Porque os dois do Edvor, assim, os moleques são sinistros, muito equilibrado, uhum. todo mundo muito técnico. Eu acho que não foi isso que aconteceu. Mas, a opinião, como foi, assim, eu, eu acho que essa luta aí a gente faz no máximo. Não tem problema, a gente faz no máximo. Essa é uma luta que vai se ser colocaria? legal. Coloco, coloco, pô, coloco. O Edvor já falou que não vai lutar qualquer evento mais, mas no máximo a gente coloca essa luta aí. É, assim que mas rolar tá o máximo... O já, já, já tem isso. Não, não tem, não tem esse nome, mas eu faço o convite, né? Se eles quiserem lutar, beleza. Se não quiser, a gente chama outro, né? Mas seria uma luta que, que ia ser interessante. Por conta... Eu acho que, assim, muito se fala. Na época lá que aconteceu com o Marcelinho e com, com o Clantai, a gente fica muito triste no primeiro no segundo dia, xinga, fala merda pra caralho, porque é o coração, né, meu? Tipo, é o nosso trabalho. Mas aí depois vai passando o tempo, pô. Vai passando o tempo, você, você vê que, tipo, caralho, onde o Muay Thai chegou, né? O trabalho que foi feito ali entre os dois atletas que há cinco anos atrás ninguém lutava Muay Thai. É a mesma coisa os meninos do Edvor, o, o Leandro Dayoko. Porra, eu fui no evento da, do China lá da FTT que o Leandro lutou contra o, o Yuri Piranha. Eu falei, caralho, mano. Tipo, porra, tô, não é que sinistro. Ele lutou
0: com, com o Marquinhos do não É, ele
1: lutou com o Yuri Piranha e nocauteou com, com mão na barriga. E, e aquele lance do, da divulgação, né? Eles não faziam divulgação. O moleque tinha vindo da Tailândia e os caras não divulgavam muito. Hoje eles divulgam bem. O José, o Rafael lá divulga bem, Instagram, até que eles fazem bastante eles fazem bastante vídeo, acompanham às vezes. Então, porra, igual você vê a luta ali do menino do Divoro com ele, muito se fala ali do, do resultado, a galera fica querendo brigar por conta de resultado, mas porra. Foi uma puta luta, foi luta assim nível Tailândia, a galera evoluiu muito, isso é legal. Aí se, se essa luta teve polêmica, faz de novo, é igual a luta do Klantai com o Marcelinho. Eu isso queria é que tivesse sido feito de uhum. novo, só que o Marcelinho já tinha lutado antes com ele e tinha levado essa luta, uhum. tinha ganhado dele. E aí depois o Marcelinho acabou se lesionando, lesionando o cervical e aí não lutou mais. Mas, porra, não tem problema, se, se ficou, eu acho que sempre que a luta é muito para ele e fica a dúvida, faz de novo, pô. Se é uma luta boa, faz de novo. Faz de novo, bota eles pra se quebrar lá e tira a dúvida. Aí se, te, se de novo se quebrar e ficar com dúvida, luta de novo, vai lutando. Na Tailândia às vezes tem campeão lá que luta 5, 6, 7, 10 vezes um com o outro, sendo que tem muito mais lutador lá do que aqui. Cajaí é... Bilobo. Bilobo lutou no máximo, pô. Os caras lutaram no máximo. treta da porra, um ganhou, outro ganhou, um ganhou, outro ganhou. Faz de novo a luta. Hoje eles treinam junto, mas tem que lutar de novo, pô. É, eu acho, acho legal. que eles voltando é pra
0: cá, você é hoje... é só, mano, os dois lutando junto. É vai, que lutando.
1: hoje hoje acho que já não daria mais pra lutar, porque estão tão juntos, Muito né? Muito amigos, É, estão né? é, juntos, acho que já não vira. Mas o projeto, o projeto para grandes eventos da máxima, hum. é a gente pensando em, em eventos mais pra frente para ano que vem, quando tudo se normalizar, esses caras têm que estar, né? Sim. Pensando em grande evento. Eu sempre, eu sempre gostei de fazer algo que nunca aconteceu no Brasil, né, do. Tipo, porra, tailandês vir lutar, tipo, a gente trazer o Júlio Lobo pra cá foi um sonho pra muita gente, né? Ter visto a o Júlio Lobo A ideia de Pacorne voltar. e
0: Lobo foi sua? Ou foi foi minha, não, a foi
1: minha, foi minha. Foi minha. É, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, né? A luta do, do Pacorne e do Lobo poderia ter sido até melhor, talvez se a gente colocasse três rounds, né? O Pacorne já mais pra baixo ali, né? Mais cansadinho. O Lobo a milhão. Talvez fosse três rounds ia ser mais interessante. Mas o evento inteiro era cinco rounds. As lutas pró. Pra gente aí, Sprinter, a gente, eu errei. Eu errei, porque. Sim, o que eu sempre pensei. Se eu pegar dois brasileiros para lutar um grande evento na Tailândia, por mais que os caras se conheçam, eles vão se quebrar. Vão se matar. Tá com os caras vagabundos, né? Os caras chegaram aí, pegaram o dinheiro e foram embora. Mas é tudo questão de caráter, questão de. De, do que cada um pensa. Se eles acham que foi melhor ter feito isso, foi melhor. Só que é aquilo que eu falo do trabalho. Se você é um grande profissional, profissional você vai ser valorizado. Aqui no Brasil, talvez eles nem precisam para a gente chamar hoje campeão do Oni, e tudo. É, eu converso com ele, só que para trazer para o Brasil para lutar, já não dá mais. Por conta só, se for para lutar com o brasileiro. Seria interessante, porque todo mundo fala ah, o cara é imbatível, não sei o quê, mas, meu... É, a gente tava conversando esses dias, né? Eu acho que a luta é um dos poucos esportes que um cara muito abaixo, tecnicamente, pode ganhar do acima sem fazer muito esforço, né? Porque às vezes a luta, você vê no futebol, você pega um time muito abaixo, um time ruim contra um time bom, às vezes acontece de ganhar. Só que o cara tem que correr 90 minutos. Os 11 jogadores têm que correr os 90 minutos, não pode deixar o outro empatar... Tem que se matar, até acabar os 90 minutos. Na luta, não, né? É um caso que eu cito até do Teteu, né? O Teteu, o atleta sinistro, foi lutar lá em Goiás com um cara muito abaixo. O cara deu uma giratória, bateu a parte de trás do braço na nuca do Teteu nocauteou. Em um minuto. Ele não teve nem a chance de levantar e poder reverter a situação. Então, a luta é muito cruel, né? Porque, às vezes, você pega ali um e não perde de ninguém. Chega aqui, leva uma bica na cara, cai duro, morre perdeu a luta. É o que aconteceu com o Cosmo lá. A galera, quando o Cosmo foi pra Tailândia, nossa, o negão vai lutar com aquele tailandês, pica da galáxia. Foi lá e bateu no cara. Então, às vezes na técnica você não vai ganhar, mas luta é luta. É o que eu sempre falei pra atleta meu. Às vezes você chega e fala, não, tá de boa. Aquele cara ali não ganha de ninguém, mano. Ganha de ninguém, o cara vira um pombão sem, pombão sem asa lá no meio do coco e mata o cara. Então, tem que tomar cuidado.
0: Deixa eu ver aqui. Ah, então, os caras estão tá falando aqui ó, de um bambão, tá falando os caras assumiu o erro é, a galera tava tá falando bastante aqui sobre esse, essa treta aí dessa luta aí de, dos caras assumiu o erro aqui mas é verdade o Bambano, os caras tem que ser. tem, tem que pô se você re, errou e vê que eu reconhece, não fica quieto porque fica muito melhor
1: reconhecer né
0: chegar e falar assim pô lei desculpa mano lei Ramos ou fulano Ramos fica melhor não Sim. vai não vai trazer de volta aquilo mais pô a pessoa fica mais, né, mano? Pô, o cara reconheceu. Agora, quando o cara simplesmente fica quieto, é foda. Mas...
1: É que eu, desculpa, é que eu acho que é muito foda assim você se retratar, porque no Brasil também tem muito chorão, né? Então, às vezes, a luta é muito para ele, é muito questão de ponto de vista, cara. tipo Às vezes você olha, o cara ganhou, eu olho, eu acho que o cara ganhou. E aí, tipo, quando o cara é chorão começa a pedir para ver lá a luta, para se retratar, é foda você se retratar, porque todo evento vai ter que, Tipo, 10 lutas que os caras vão ficar pedindo pra se retratar. Eu acho que quando erro... Porque é Porque os tipo. caras sabem quando erram. Os caras sabem quando erram que é um erro grotesco. E os caras sabem quando foi uma luta muito parelha e uns achou uma coisa, outros outra. E aí segue a vida. Mas quando erra, os caras sabem. Tipo, uma época na pelo lá, os caras fizeram luta de 5 rounds com um round extra. Os caras meteram o round extra, sexto round. E aí não, continua. Foi da Bruna, vamos da Bruna. lutar. Talvez foi da Bruna, foi da Bruna né? Bruna, ela
0: é. falou, eu tô seis.
1: fez seis ah. Não, vamos continuar, ninguém tá errado, eu sou diretor. Não, vai, continua. Caralho, mano, isso não existe. Tipo, pede desculpa. Não sei se foi pedir desculpa nessa parada aí, mas. Entendeu? Aí quando erro. Aí eu acho que tem que pedir. Quando erra também o resultado, que foi uma opinião unânime e depois assistindo, eu acho que tem que. Só que é foda que se, se retratar uhum. também de algumas, a galera vai começar também, qualquer luta, começar a fazer. alarde é foda também. É difícil. Mano, será que mandaram aqui, ó?
3: Ibra.
0: O Ibra mandou aqui, ó. 50 moedas aqui, ó. Caraca, vai, mano. vai tirar a mão do bolso, hein, Ibra? Caraca, Ibra. Vou te treinar muito forte, velho. Agora você pode botar a bomba no corpo lá e chegar lá você
1: e a gangue toda do Afegão que não vai chegar
3: com...
1: <risos> é bom, o Munir assim. tá querendo mais, o Munir falou que precisa mais aí, Bra. O China, o é China, dele, manda. O China tá falando, fala de mim aí, seu corno.
0: Ô, oh, oh, China, vai tomar no seu... Você não põe nem um pix aí pra mim. Manda um pix aí, ô fanfarrão. Ajuda quem... Ajuda nós, tá pobre. Deixa eu ver aqui, ó. O mascote aqui mandou um salve. Deixa eu ver quem mais aqui. Aqui no WhatsApp, foi só. Bom... Olê, bom, falando de FEPLAN, de, de FEPLAN de, fe de, de Máximo, hoje, pra lutar na, no Máximo, fazer a luta principal, quem que tá, quem que é, quem vai fazer sua luta principal no próximo? Tem previsão de quando vai voltar
1: o Máximo, a data? Então, Du, na verdade, na verdade é uma meio que uma treta lá que a, que a gente tem, porque uns, cada um tem uma opinião lá dentro da Máximo, né? O Rô quer muito fazer evento, quer muito fazer, eu também quero muito. Fê também, Ferraz também. Só que quando? Aí já... É
0: tá uns, querem,
1: uns acabam querendo muito numa data, outros ac acabam querendo muito em outra data. O problema, o grande problema mesmo, é o que a gente está vivendo. O que eu falo, quando, eu, quando a gente fez o evento da Maximum lá e o evento aconteceu, eu acho que o grande diferencial de todos os eventos que aconteceram no Brasil foi o que aconteceu lá dentro, em questão de público, toda energia... Tudo aquilo que aconteceu Ninguém dentro. Embora, né? Ninguém queria ir embora Ninguém do queria ir embora do tipo, evento, Porra, velho. tem caso lá de cara que foi cego lá. O cara foi com o tampão no olho, o Marcão foi com o tampão no olho, mas ele queria ouvir e sentir. E chorou com a energia, com o olho fechado. Então, tipo, o que aconteceu ali. É um tal de Marco. O Marco Aurélio, o Marco Antônio, eu não sei eu tenho até essas mensagens dele Aí a gente, se fala, a gente se falava muito ele é lá da, ali acho que do lado de Interlagos uhum. ele contou que teve um problema na vista e não conseguia enxergar, tava com tampão parece, aí ele pediu para mesmo assim a galera levar ele, eu falei, mas você não tá enxergando você vai, não vou lá que eu quero sentir e ele sentindo tudo que aconteceu ele chorou, se emocionou eu vi várias pessoas ali Tipo emocionada. Então foi uma coisa que. Principalmente quando você gritou,
0: mãe, tá e venceu, mano, que show. É, mano. é
1: e aí aquilo não tava nada marcado para falar. Tipo não tinha nenhum script, nenhum roteiro e nem estava marcado para eu falar. O é que aconteceu ali? Deu vontade de falar com a galera. Falei eu vou falar com com a galera, mandar um boa noite, agradecer por todo mundo estar tá lá eu falei, ninguém vai responder porra nenhuma e beleza, vai estar todo mundo cara de paisagem na hora que eu falei, boa noite, tipo, porra toda aquela galera boa noite, empolgada milhão, quando eu comecei a falar, todo mundo começou a gritar e aí foi saindo, né, na verdade todo, todo grito ali de todo sofrimento, né, Sim. que a gente teve o tempo todo, e aí a galera se emocionou mesmo, muita gente se emocionou e aí voltando pra quando a gente vai fazer o máximo, eu quero que aconteça isso de novo, né Do, eu quero fazer algo que nunca teve no Brasil quero trazer tailandês, quando eu falo eu quero, é a máxima, que é, né Tipo, todo mundo
0: você não é a única é... voz da
1: marca não, então. tipo, às vezes o feio o Ferraz tem mais voz do que eu lá pô eu, eu escuto muito mais eles do que qualquer outra pessoa, às vezes eu tô trocando ideia com o feio com o Ferraz, eles vezes falam, não, melhor tal data, vou ouvir e a gente faz a, a, a data que acho que é melhor, todo mundo tem a mesma o mesmo poder ali, tipo, como eu tenho muita experiência com a luta, lógico que eu vou dar os, os as primeiras opiniões mas eu escuto a opinião deles também e aí, tem muito disso, né? O, o Rô, já quer fazer evento em janeiro. Quer fazer evento em janeiro, a gente já tem tudo meio que bolado onde. E, e eu fico meio com medo, enquanto eu vejo a galera andando de máscara na rua, tipo, não aglomerando tanto ainda, eu fico meio com medo, porque eu quero fazer um evento com 4 mil pessoas, eu quero fazer um evento com 3 mil pessoas. E é muito eu quero... investimento. É muito investimento e precisa ter público, do. Precisa ter público, precisa ter cara de fora. É, pra gente fazer uma coisa diferente, tem que ter uma luta principal com um tailandês bom, contra um brasileiro, eu preciso trazer o Cajaíba contra um tailandês, eu preciso trazer o lobo contra um tailandês. Eu preciso trazer. Na verdade, tudo, tudo gira através de um ídolo. Do... No Muay Thai, hoje a gente tem poucos ídolos, né? A gente já teve o Cosmo, né? Na época do Cosmo, porra. E não você... tinha tanta mídia, né? E não tinha tanta mídia, mas <risos> o cara era ídolo. Ele era? Era, era ídolo. E, e a gente precisa de ídolo. Para a gente conseguir fazer algo grande, a gente precisa de ídolo. E quando a gente trouxe o lobo, a gente foi trabalhando isso. Ainda a Máximo não tinha a estrutura que tem hoje. A gente foi trabalhando isso para trazer a imagem do lobo como ídolo para a galera do Muay -tá aqui. Tanto é que tipo, o lobo chegou eu acho que ele deve ter sentido a energia que tinha ali para o lado dele. Porque ele foi tratado como ídolo. Então a gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer a imagem do lutador que tá lá fora carregando o nome do Brasil a gente precisa fazer com que as pessoas que treinem hoje se espelhem nesses caras e tenham eles como como ídolo, e aí a gente precisa trazer um ídolo, para o um evento ser muito grande a gente precisa trazer o um ídolo, e do jeito que a pandemia tá, e aí ah, aqui tá, tá melhorando, só que na Tailândia tá foda, entendeu? aí será que os caras vão poder vir? e aí eu fico com isso na cabeça, só que para a gente planejar um evento para janeiro já tem que começar agora e aí, tipo, como que eu vou divulgar um tailandês no um card principal e se lá continua ruim, o cara não consegue vir?
2: Então tem que, os evento, você, você tem que ter
1: tá... muito certo. E se marca tudo, tudo bonitinho, não aí acontece. aparece um lockdown aí do nada e então, ferra tua Então, assim, é... o que eu, eu penso é que a gente tem todo o tempo do mundo para fazer, né? Tem todo o tempo do mundo e a gente não pode fazer merda agora que tá no final. Então, esperar mais um pouco, talvez em março do ano que vem, maio do ano que vem, a gente... A gente vai conseguir fazer algo muito grande. A gente já tinha na no ano da pandemia fechado dia 30 de maio, né? Um evento no Mauro Pinheiro, e já tinha em outubro que a gente não divulgou e ninguém sabia. A gente já tinha fechado Ibirapuera, aquele ginásio para 12 mil pessoas. tá então, a gente ia fazer um mega evento, ia, ia ser uma parada assim. Se esse máximo já foi grandioso o do Ibirapuera, ia ser absurdo. Assim, a gente tava trabalhando para fazer algo muito grande. E... Você, você,
0: quer, você nunca quer fazer igual sempre
1: quer fazer melhor sempre, do que sempre tentando fazer melhor infelizmente vai chegar uma hora que a gente não consegue né se a gente fizer a Ibirapuera no, no grande disso, eu, eu não vou conseguir mesma. fazer no Morumbi para 60 mil que a gente a gente não vai ter público mas o ideal é sempre estar tá melhorando alguma coisa né uhum. sempre sempre a gente vai errar sempre vai ter algo para melhorar e sempre fazer algo grande e diferente do a gente tem como melhorar e como fazer isso. Tipo, um evento ser muito grande, 12 mil pessoas no Ibirapuera, a gente consegue colocar 5, 6 mil. Pô, o que a gente pode fazer para conseguir colocar 8? Talvez vamos colocar um show de uma banda de abertura, uma, uma banda conhecida para agregar público, porque o que a gente precisa é transformar o evento de luta em entretenimento. Fazer as pessoas que estão de fora da arte marcial começar a apreciar. Porque é isso que move qualquer, a evento. É. tipo do churrasco. Tipo, se a gente só depender da galera do Muay Thai como depende hoje, vai estagnar. É sempre 1.800, 600, é isso. A gente tem que fazer uma mega estrutura, a gente tem que trazer algo de diferente para trazer as pessoas que não são do Muay Thai para dentro do ginásio e começar a conhecer o Muay Thai. Aí sim a gente vai conseguir atingir o um público maior. A gente <risos> e, e, e qual o que... <risos> Quem falou merda aí dele?
0: Fala. O Mairo, leva a Jurema.
1: Levar a Jurema pra eu fazer tá. a entrada, não fazer não um show de stand-up, ô Mairo, já vai eu, ter eu... pelo menos uns 500 lá pra te ver.
0: Puta que, Mário, eu não consigo levar essa merda sério, eu tô tentando fazer sério, o cara me manda um desse, só levar a Jurema. Puta que... Cê, o você acompanha tá acompanha. Boas, do Boa, acompanha, do, do, do Mairo? Esse cara
3: é um
1: Ele famoso. é um cara de pau, né? Porque é, você vê os Esse vídeos dele, é e o cara faz. tem que ser cara de pau mesmo. Esse bichão tá, tá sinistro. Os caras estão tá aqui, é ó. Engraçado demais. Rose, tá ligado? <risos> eu assisto é, eu todos. Aqui. Todos que ele faz, eu assisto. Faz
0: coisas de
3: mulher, né? É. Ele é, muito é, muito top, legal, ele é muito. Muito legal, é muito é legal.
0: É muito engraçado. Ele lida É, ele foi sabe.
1: inteligente da parte dele, né? Fazer isso. E assim, não só inteligência, tem que ter o dom, né? Porque. né? Os vídeos dele acaba sendo... Né? Tem que ter o dom pra fazer aquilo e ele consegue vender E ele consegue vender o produto dele, sim. que é ele. É, a início? imagem dele, daqui a, daqui a pouco ele tá lá no comedians, mano. Você ele vai lá? deixar de ser lutador. Não, sabe o que eu tava pensando? Daqui a pouco ele começa a fazer sério, stand-up mesmo. É, mas é isso de mesmo. De repente, amanhã, depois, ele consegue tá... pegar o jeito e tá fazendo stand-up. Talvez uma coisa que ele começou na brincadeira acaba virando profissão, Verdade. né? Porque, sim, sim. Porque o stand-up... For... Teve uma alta, que agora com a pandemia, por conta de falta de público, acho que deu uma baixada em tudo, né, em relação a entretenimento. Mas, pô, antes da pandemia, stand-up era o... Você tava querendo... Né? ia fazer botar um, um... O... um stand-up de, de abertura pro, pro máximo. Ia ser top, né? Ia ser legal. É aquele esquema da gente fazer diferente, trazer pessoas de, de fora para assistir arte marcial, né? Porque se a gente só depender da galera do Muay Thai, vai ser difícil a gente fazer uhum. algo muito grandioso, né?
0: Deixa eu ver aqui, ó, Reni Fraga...
1: O Rene, monstrão.
0: Ô, oh, 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 oh Lê, quando você fez o, o Máximo, você trouxe. Veio uma galera do. Você só tinha planos de fazer com poucas pessoas, poucas lutas. Era só profissional, só lutou profissional. Só pra... E aí o que aconteceu que teve tanta luta. Por que, que você botou tanta luta?
1: Então, na verdade, do, qual, qual que é? Tipo. Por conta da gente ter. de eu ter vindo da, da arte marcial, eu acho que a maior parte dos caras que fazem evento hoje vieram da, do Muay Thai e fazem evento de Muay Thai. Por ter feito um evento daquele tamanho, eu comecei a pensar um pouco no sonho de, de todos os atletas. E, e assim, um evento daquele tamanho, eu poderia colocar 14 pessoas só para lutar. E aí, tipo, quando começou a divulgar e vem, Neilo, meu amigo. Ô. Oh, tem um atleta, o cara faz um puta trabalho. Tem atleta bom. Você fala, puta, não tem mais vaga. Daqui a pouquinho vem o Ivan. Aí daqui a pouquinho vem o Casolari. Daqui a pouquinho vem o Edvor. Aí você fala, caralho, tipo, porra, olha o evento que eu tô fazendo. E esses caras... Peraí, o evento ia ser das 6 às 10 da noite? Ou das 7 às 11? Porra, vou fazer um evento de manhã. Faz de manhã, bota a estrutura aí, a estrutura já vai estar tá montada, vamos colocar... Eu ia tipo, colocar cinco, seis lutas pró e umas três de abertura. No fim, acabou colocando acho que nove pró, dez pró, sei lá. Eu tive, teve duas, acho que duas lutas pró que eu coloquei no card amador, pra finalizar o card amador. Mas aí a galera vai pedindo, vai pedindo, aí você vai pensando no sonho, fala, pô, o evento tá, vai ser legal, consigo ajudar? Porque assim, dá pra dar um jeitinho. E aí no fim, acabou tendo um monte de luta, né? E foi bom isso? Foi bom ter acontecido assim? Ah, do... Você acha que
0: foi melhor do que o que você esperava em questão de, de você ter aumentado a quantidade de luta? Ou você acha que se fosse do jeito que você
1: imaginou, ainda seria melhor? Não, não, foi bom, foi bom. Eu acho que foi, foi melhor. Foi melhor porque assim, a gente conseguiu levar bastante gente que tinha sonho de, de lutar evento grande, conseguiu realizar sonho de, da galera. É, o evento Pro acabou rolando do mesmo jeito enfim, foi uma parada muito louca né? que a gente não tinha TV e a TV veio dois dias antes, então deu tudo muito certo, porque a TV ela ia fazer a, 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 ao vivo, acho que das 9 às 11 eu não lembro direito o horário, então se eu tivesse feito só o evento profissional ele teria que começar sete da noite oito da noite para acabar às onze e meia noite então eu ia ficar com a estrutura toda montada ali o dia inteiro sem usar e aí é só questão do que? de você se preocupar em trabalhar um pouco mais e colocar a galera para lutar e foi legal, pô. Foi legal porque muita gente que foi assistir o evento Amador acabou ficando pro PRO.
2: Uhum.
1: E, e você vê que, que é uma coisa rara, né? Você chegar no fim de um evento lotado, né? Pô, um evento mano. daquele tamanho Ninguém de... queria
0: sair, mano, é sério, ninguém é. queria sair do bagulho. Tipo,
1: um evento daquele tamanho, não de estrutura, aquele tamanho de... É, um evento longo, né? Muito longo. Então, tipo, porra, a galera Sim. que chegou três horas da tarde, mano. Eu tinha cheguei na primeira luta. Noite.
0: Eu cheguei na primeira luta então. e fui até a última. Galera e eu, as pessoas embora. que estavam sentadas do meu lado Ficaram no começo lá. tava sentada até o final. É. Mano, foi muito... Foi foda, mano. Foi foda. Quem, quem tava nesse evento, tá ligado? É. Não é porque, porra, é do cara que, que eu treino, que... Que eu colo na academia, não é porque tava mesmo, era quem tava foi lá fome. sabe, mano. Foi, é. foi algo di... mano, diferenciado demais. Véio.
1: Foi uma energia muito foda, né?
0: Foi muito legal, velho. Tomara que o próximo seja muito maior. E você fez você fez o, o máximo, você falou pra mim. Eu quero fazer o máximo pra me divulgar a sua marca. Você conseguiu? Sim.
1: Consegui, pô, consegui. Eu acho que, que antes, assim... antes de
0: você responder, mas ainda, me, me cortando, mas você disse pra mim: eu quero divulgar a minha marca. Se eu tomar um prejuízo de
1: 50 mil, para mim tá bom. Sim. Porque o que acontece? Na verdade, du, o dinheiro que faltou para completar o que a gente gastou não foi prejuízo. Porque se a gente tivesse colocado 50, 100 mil reais em propaganda na TV ou em mídia, a gente ia gastar de qualquer jeito esse dinheiro para poder divulgar nossa marca. Sim. Então, a gente acabou gastando esse dinheiro realizando um sonho, né? Foi um sonho meu ter feito um evento daquele tamanho. Foi um sonho de todo mundo que estava ali. Foi um sonho para o atleta que lutou. E, e vai ficar para a história da marca, né? Ficou, ficou para a história da marca, né? A gente fez uma parada que nada mais, nunca mais ninguém tira da gente. O evento que aconteceu, aquilo que aconteceu, que você estava lá dentro, quem estava lá dentro, isso nunca mais vai sair de dentro de ninguém. Ficou. Ficou para a vida inteira. Você vai, você vai de novo no evento da Maximum, você vai sentir aquela mesma energia que você sentiu no primeiro. Quem não foi, vai sentir a energia que é. Então, vai ficar para gente. Então, não foi... Se faltou dinheiro para completar da estrutura de tudo, a gente nunca viu como prejuízo. No começo você fica, porque é dinheiro, é número que você vê. Mas depois você vai entendendo tudo que aconteceu. Tipo, foi um investimento. Foi um investimento para marca. Foi um investimento para marca. Foi legal. Faria tudo de novo. Todo dia que. Toda vez que eu termino um evento, principalmente um evento daquele tamanho, cento e, acho que 108 pessoas trabalharam. Muita gente.
2: Muita gente trabalhou. Coordenar.
1: Na cozinha, na <risos> cozinha tinha acho que umas 15, 20, umas 15. Garçom, é, área VIP, segurança em cada ponto, segurança na, na entrada, o pessoal da comida de fora lá, foi. É muita gente. Na hora que acabou o evento, na hora que acabou o evento, que o cara, coitado do meu parceiro do ringue lá que alugou o ringue pra mim, eu tinha que pagar ele e nem paguei o cara na hora, mano. porque acabou o evento, eu caí ali naquele carpete onde estavam as cadeiras, dormi, eu fui acordar na hora que eu acordei não tinha carpete, não tinha ringue, não tinha iluminação, não tinha nada. Na hora que eu acordei só tinha garrafa no chão, garrafa de água no chão, lixo, uma montanha de lixo e eu lá. Eu e mais acho que umas duas pessoas dormindo no chão. Aí acaba, você fala, meu, nunca mais vou fazer essa porra na vida não, tá louco? Cada evento que você faz, você perde um ano de vida. <risos> tá louco. Aí aí vai passando, né? Aí vai passando a banha. ainda. Puta, é um sofrimento de, nossa, né? é muito louco. Por isso que eu, que eu falo, assim, a galera, agora eu vou falar <risos> o lado do, do promotor, a galera reclama muito que paga pouco de bolsa, mas o nosso país é muito foda pra quem empreende também. Pra Máximo não é fácil, a gente tá hoje lá, ah, Máximo tá crescendo, é muito foda
0: é a gente lugar. manter a
1: empresa, é muito foda. Todo dia um monte de problema, todo dia a gente tem que matar ali, é, matando um leão por dia, é muita treta. E assim, só quem fez um evento um dia, não importa se é de pequeno ou grande porte, sabe o sofrimento e a pressão que é fazer um evento e assim, eu, eu é até muita hoje coisa, né, é mano? muito detalhe, muita responsabilidade muita pressão pra fazer aquele show pra galera e assim, de verdade mesmo não tô defendendo o Marcos Camilo não tô defendendo não tô defendendo o Adriano lá do ataque não, assim, eu não sou advogado de ninguém, mas eu sei qual que é a realidade a realidade do atleta é duro é dura, a realidade do promotor também é dura pra caralho é, eu vou te falar se eu trabalhasse só fazendo evento, eu não trabalharia por menos de 10 mil reais no mês. Por quê? É muita treta. Fazer um evento, na hora que você acaba de fazer o evento, você está destruído, você está podre. Acaba com a vida do cara. É pressão alta, é o cara ficar sem dormir, é o cara ficar sem comer. E aí é foda. Por que que o cara também... Eu, eu não conheço, eu não conheço de verdade nenhum promotor de evento aqui no Brasil rico de Muay Thai, evento de Muay Thai. O cara trabalha com evento de Muay Thai rico. Não conheço. Se tiver alguém rico no event fazendo evento de Muay Thai e pagando 500 reais para o atleta, aí eu já vou achar que o cara é um filho da puta explorador. Mas, porra, o cara está pagando 500 reais ali para o atleta. Poderia pagar um pouco mais? Poderia. Desculpa aí. Poderia pagar um pouco mais? Poderia. Talvez sim, talvez não. Eu não posso julgar porque eu não sei como está a conta do banco do cara. Mas que eu sei que o cara tá fazendo evento direto e que não tá vivendo indo pras Bahamas, pras Maldivas e ficar tomando água de coco, não tá. Porra, é, Marcos Camilo, eu vejo qual que é a luta dele, mano. O cara vai lá na máxima, é, é foda. É foda. O cara não tá rico. O cara tá fazendo pra ganhar dinheiro? Tá fazendo pra ganhar dinheiro porque é o trabalho dele. É o trabalho dele. Mas eu acho que ele não ganha 20 mil reais por evento. Eu acho que não ganha nem 10 mil. Então... Assim, o atleta ganha pouco, ganha pouco, mas o promotor de evento também assume uma responsabilidade gigante em fazer um evento e também, assim, não é um dinheiro que vai mudar a vida do cara. Ah, é, então, é, é complicado. No Brasil, a galera tem que entender que tudo é complicado. Se você não fizer coisa errada, não roubar. Se você quiser fazer a parada ali, é complicado. Então, lógico que tem o um lado ali que muita gente vai defender atleta. Eu, eu fui treinador e defendo de, tipo... Ah, tem que pagar mais, tem que pagar mais, só que também eu sou promotor, eu vejo como que é. Hoje o evento da Maximum, a gente vai conseguir fazer evento grande e vai conseguir fazer algo diferente, pagar uma bolsa muito maior do que os caras pagam, porque é um propósito meu. Tipo, é um propósito meu tentar mudar essa história e é um propósito para a marca. Se a marca ficar explorando atleta, isso é ruim para a marca, então a marca tem que fazer algo de diferente. Tem que fazer algo diferente, mas a galera que trabalha só fazendo evento de luta também é difícil. Então é foda de defender, porque tem o lado do atleta que é sofrido, tem o lado do promotor que é sofrido também. Você tá falando aí de bolsa e falando do evento,
0: aí você recebe as mensagens, pô, o Felipe tá aqui do lado, ele colocou aqui, ó. o evento ficou marcado para mim como um dos melhores dias da minha vida, foi foda fazer parte disso tudo. E o treinador Mori colocou a melhor bolsa que já recebemos foi da Máximo. Caralho. E não, teve um monte de gente que já falou que foi o, a melhor bolsa uhum. que, que já recebeu foi da Máximo. É assim,
1: é que fica bem claro aqui que mesmo que eu sei que os caras lutariam no Máximo por 300 reais, eu não vou pagar 300 reais. Porque eu tenho um propósito. Mas eu não dependo do dinheiro do evento para nossa marca sobreviver. Então, o cara que depende do dinheiro do evento, talvez ele tenha que fazer uma conta mais justa. Então, tipo, é aquele lance do FN. É isso que os atletas também têm que tomar cuidado, não ficar se oferecendo para lutar de graça. Por quê? O promotor de evento ele sabe por quanto o atleta luta. Ah, eu tô pedindo 800. Caralho, mas mês passado você lutou por 300 pelo cara ali. Vou oferecer 300 aí vai lutar. Os promotores conversam um com o outro também. Conversa, hein? conversa, e assim, eu sei. Eu sei, o Mori falou aí, eu sei que se eu chegasse com uma bolsa, metade do que eu paguei pro Ogro, eles lutariam, pela grandiosidade do evento, por tudo que a gente estava fazendo em relação à mídia, todo o trabalho, eu sei que eles lutariam, só que eu vim de lá, entendeu? Eu vim de lá. E eu sei que também, se eu puder pagar um pouco mais, vai ficar bom para os caras. Então é isso, porque eu tenho esse olhar e o propósito da marca é outro. A gente não depende do dinheiro do evento para sobreviver. O evento é uma propaganda. Então, eu acho que hoje nenhum empresário iria, iria trabalhar três meses num evento igual ao evento da Máximo que a gente trabalha três meses para não ganhar nada. Para não ganhar nada. Só que hoje, se a gente trabalhar para não ganhar nada, para a marca já está bom. Porque a gente está atingindo o nosso objetivo, que, que é promover verdade. a marca e fazer a arte marcial crescer. Se a arte, a arte marcial cresce, a nossa marca cresce. E aí vem os outros, vem a outra marca que vai pegar carona e também vai vender. E aí tem que vir outro cara se espelhar e fazer outro evento também. E aí a gente consegue fazer a parada crescer. Ilê, também teve um monte
0: de cara que tentou te dar rasteira no evento. Tentar boicotar você. Eu lembro que você comentou, Sim. precisa falar nomes, mas você falou pra mim: Porra, tem um filho da puta que tá tentando foder o bagulho pra ele não andar pra frente.
1: Sim. E, na e verdade... tem
0: muito disso, né, mano? Esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta, a gente quando eu falo assim a gente do Muay Thai enfrenta que é o que? ah mano vou fuder esse cara, mas com intuito de que? sempre é, sempre com intuito pra dizer que é, que é bonzinho, não olha pra ninguém se machucar olha pra não sei o que, mas é sempre tentando fuder, nunca é pra tentando melhorar
1: assim, tipo pra resumido porque eu costumo falar em todos os lugares aí a galera vem, tipo igual a Camila ah não, porque ele é político não sei o que, cara ela falou não quero o mal dela é a mesma coisa, é você ver esses caras, esses caras tentando boicotar um evento que é impulsionar o Muay Thai no Brasil, eles queriam boicotar porque não fez pela federação dele, que é uma federação que não tem nada a ver. Ele, ele fez porque ele quer boicotar todo mundo, porque ele a, quer acabar com tudo e, f, e fazer com que as pessoas acreditem no, no negócio dele que é a federação. Monopólio, ele
0: quer o um monopólio.
1: Só que sempre esses caras, você chega no final, eles não tem nada. Tipo, você vê o Bang, você vê o Bang. O Bang, eu comecei a amizade com ele pensando uma coisa dele porque as pessoas falavam. Só que antes das pessoas falar, eu tenho que viver e tenho que saber quem que é o cara. Hoje eu vivo, eu vivi com o cara, ele teve do meu lado, ele trabalha junto comigo eu sei quem ele é. Por que, que o Bang tá dando certo? Porque talvez ele é uma pessoa que pense diferente das outras. Você tem um podcast, ele tem. Por que, que ele te apoiou? Porque talvez, talvez... Ele é um cara que é tão apaixonado pela luta ou ele é um cara que tem um puta coração bom e por isso que ele tá indo bem. Então eu, é o que eu falo pra todo mundo, Du. As pessoas hoje em dia é muito difícil você pegar um amigo seu e ver você querer dar certo. Um amigo. Às vezes o cara tá do seu lado, do pra ver você na merda. Ele tá lá no lado só pra ver seu sofrimento. Porque no dia que você fica bem ou melhor do que ele, você já não presta mais pra ser amigo dele porque toca nele. Ele fica com inveja, fica com ciúmes. Então, hoje em dia, as pessoas elas acabam tendo muita inveja do que a, o outro tem e acaba se preocupando com si próprio. Então, a pessoa ela vive para ver... Se o Felipe tá na merda, ele não vai me incomodar. Só que se o Felipe começar a ter alguma coisa, ele me incomoda. Então, eu vou torcer para ele se fuder. Aí eu fico carregando essa energia ruim dentro de mim o tempo todo para torcer para ele, para o seu podcast não dar certo. E aí, quando eu paro para olhar eu eu tô na fossa, mano, tô pior do que todo mundo porque eu só atraio coisa ruim pra mim, então, tipo, porra é uma coisa que eu acho que eu tenho pro meu pai, pra minha mãe, é, se um dia eu invejar um amigo meu que comprou um carro melhor do que eu, não faz mais sentido eu viver então, se você, Edu, você começou seu podcast, se você tiver enorme, se você tiver mais seguidor do que a Máximo, mais seguidor do que eu, eu vou ficar super feliz por você e vou torcer sempre pra você se dar bem, porque eu gosto de você, eu quero ver você bem. Só que, infelizmente, as pessoas hoje, elas torcem para as pessoas que estão aparecendo se dar mal. Basta você começar a aparecer um pouquinho, você vai ver na hora que você começar 20, 30 mil seguidores, começar a fazer bastante sucesso que você vai fazer, você vai ver, quanta gente vai tentar te fuder que você vai falar, eu não acreditava eu não acreditava que as pessoas iam fazer isso comigo, mas faz, por quê? porque quando você tá bem, bem ninguém quer ver você sorrir sorrir incomoda as pessoas você vê na televisão, só tragédia, você vê, você liga a TV, só falam de morte só... você, você viu a TV algum dia fazer matéria das pessoas que se recuperaram da Covid, naquela porra daquela crise que a gente tava com 4 mil mortos Nenhuma TV parou para trazer uma imagem positiva para a veinha que está lá fudida e não pode sair de casa, que só está assistindo essa porra dessa TV o dia inteiro para ter uma esperança. A TV só mostra coisa ruim, que é para acabar com as pessoas. Então, tipo, hoje o ser humano está assim. O ser humano ele precisa, ele prefere vender coisa ruim do que coisa boa. Então é isso. As pessoas boicotam as pessoas vão tentar derrubar vão tentar acabar com o máximo vão tentar acabar com você quando você crescer muito vão tentar acabar só que você tem que ser um cara honesto que faz as coisas com dignidade e vai atropelar tudo isso e os caras que tentam derrubar você vê eu olho hoje os caras que tentaram fazer a parada não dá certo onde eles estão e é isso no final a gente vai ver entendeu? quem é a pessoa boa e quem é a pessoa mal é isso
0: e você vê o foda ali é que depois você vai ver Quantas pessoas não vieram aqui... Antes, sem, sem câmera ligada, trocando ideia... Porra, o Lê... Da hora... O Lê me ajudou nisso... O Lê me ajudou naquilo... O, Gê, o Lê me ajudou na... E eu nunca vi você, tipo... Falando... Ó, oh, ajudei fulano... Quantas pessoas sentou aqui e já falou assim... Mano, fulano, o cara me ajudou nisso... É nos bastidores... E você recebe muita mensagem... Você recebe muita mensagem... Pessoal pedindo... Mas tem aquela galera também que vê, pessoal, o cara chegou lá em cima, agora ele tá arrogante. Mala, né? Aí foi o que você falou pra mim. Você pô, não dá pra me ajudar todo mundo. Se eu for dar uma luva pra todo mundo que me pede uma luva... A empresa luva, quebra. A empresa
1: quebra. É, infelizmente, aí é isso. Tipo, é o que eu tento falar pra todo mundo. A gente não quer tratar ninguém mal, tenta dar atenção pra todo mundo. Só que, porra, assim, no WhatsApp, cara, tipo, é mais de 50 pessoas pedindo todo dia. E é um trabalho que não é para ser feito por mim, é um trabalho que, porra, incentivo para quem está começando. Tinha que vir verba pública, fazer um projeto social, ajudar o projeto social. Tinha que vir verba pública ali para uma bolsa atleta, só que nunca chega no cara. E aí o que, que a gente tenta fazer? Existe apoio, existe patrocínio. Tem muito atleta que está começando que vem pedir patrocínio. É impossível hoje a marca patrocinar todo mundo que está começando. Se a, gente, se a marca quer ser grande ela tem que patrocinar alguém que é grande que, que, que a gente vai o Charles impulsionar, Charles do Bronx, Charles do Bronx. A, gente, a Nike não vai assim, de verdade, a Nike não vai patrocinar nenhum cara que está começando a correr lá, que está na pista correndo, existe apoio existe apoio que tem que vir do que? verba pública, um incentivo um bolsa atleta, existe apoio o que, que a Maximum faz? apoia eu não preciso ficar falando, eu não preciso citar nome. Tem um monte de cara que está assistindo, sabe. Leandro, eu tenho um projeto social. Se eu tenho luva, vem aqui e pega. Eu dei um monte de coisa da minha academia. Eu não preciso ficar falando, nem para quem é, não preciso ficar falando, divulgando no meu Instagram. Toda semana eu dou equipamento da minha academia para alguém. Só que, ah, tô precisando de luva. Mando, se eu tenho, mando. Só que, doé a carência no Brasil, a falta de incentivo que tem, infelizmente, a Máximo não vai conseguir suprir. Então a gente apoia. Manda um aparador pra um treinador que precisa, manda uma caneleira pra um atleta. Só que, se eu mandar mil caneleiras por mês, fica faltando. Porque é tanta gente precisando, fica faltando.
0: Eu vou mandar a Vanessa não.
1: embora, mano. Por quê? Qual que é a treta da Van?
0: Ela tá falando aqui no chat aqui, eu vou mandar ela embora, E eu não pago nada, mas eu mando ela embora, mesmo. assim.
1: <risos> não tá for.
0: A, não... a primeira vez que eu tô na fico fica quieto escutando assim. Porra, mano. Aí você quebra minhas pernas, hein, Vanessa? <risos> É? O que, que é esse 1,45 ali, que eu não entendi? É 9. Ah, você tinha colocado 2 horas antes, eu pensei. Duas horas? Antes tava duas horas. da
1: noite. Ah, por isso. É, era
0: 8 ah, horas da noite. É 8h30 agora. Eu não esquece de falar da história do Ty-Fight. É. Lê, vamos mudar um pouco aqui de, de papo aqui. Senão esses fanfarrão vai ficar me zoando aqui eu vou ter que mandar embora a Vanessa. Sem direito a nada. Oh, nem
1: paga tu oh. Nem paga até sendo mandado embora Você oh, 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 agradece Acredita é, no meu trabalho Se tiver
3: estiver nesse patamar que você falou O que, que eu vou ganhar em troca?
1: Oh, você pô, pede as contas, boicota ele bro. Aí eu boto o Fê no seu lugar <risos> Não pô é oh, velho, não. Olê e na Tailândia,
0: você foi lá e o Thai Fight, os caras estavam falando aqui, o que que aconteceu no Thai Fight, mano? Que bagaça é
1: essa? O Thai Fight é uma parada muito louca que aconteceu. Eu vou contar essa história, é uma história bem legal. Geralmente eu falo que tudo que acontece Vai de ruim, que eu vou tudo que acontece de ruim na minha vida, eu consigo, eu tento transformar essa parada que aconteceu de ruim pra gente reverter no futuro em alguma coisa boa. Tudo tem um aprendizado, tudo que acontece tem o um porquê. Porra, cheguei no aeroporto pra, pra embarcar, a gente conseguiu, o Amadeu conseguiu uma vaga pra lutar o Thai Fight contra o Pai Akidan. Card track, concorda? E aí, porra, era o sonho, né? Todo mundo viveu, acho, todo treinador viveu pra colocar o atleta num grande evento, né? Aí, porra, era a oportunidade da nossa vida, Amadeu lutar contra um tailandês. É, sempre, sempre tailandês batendo nos gringos, né? No... No Thai Fight, os caras já casam a luta pra isso mesmo. Depois eles acabaram se lascando aí com os brasileiros, acabaram perdendo. E aí, pô, comprei a passagem pra ir ficar com a Madeira lá uma semana, fazer o corner dele. Chegam no aeroporto pra embarcar, pego o meu passaporte, já tinha ido pra Tailândia acho que umas 5, 6 vezes. E sempre precisa da carteirinha da Febre Amarela, eu deixo colado num adesivo no, com um durex no meu passaporte pra não perder. Cheguei no aeroporto para fazer o, o check-in, tava sem a carteirinha da febre amarela. Porra, não dava mais tempo de ir em casa pegar, tava muito perto do check-in, acabei perdendo o voo. Acabei perdendo o voo, aí falei, putz, meu, tô arruinado, ferrou, o que é que eu vou fazer? Esperei alguns dias, tentando remarcar, não consegui, perdi essa passagem. Aí comprei outra passagem. Ou seja, perdeu o dinheiro. Perdi o dinheiro, perdi a passagem. Aí comprei outra passagem para daqui dois dias, que era a próxima que tinha para daqui dois dias na mesma companhia, que eu queria ir pela, pela Turquia. Aí comprei a passagem, só que essa passagem eu ia chegar na Tailândia no dia da luta da Amadeu. eu falei, pô, não pode atrasar voo nas conexões, se atrasar eu não chego pro Thai Fight, tô indo lá só para isso. Consegui pegar o voo, assim, porra, comprar para quem sabe, comprar passagem dois dias antes, saiu o dobro do preço, né? Foi uma, uma bica, né? Aí comprei, voou, voei, aí cheguei na Tailândia, aí cheguei na Tailândia, a luta do Amadeu era em Hua Hin, no, no interior. Caralho, na hora que eu cheguei, o pessoal já tinha ido tudo pro evento. Consegui chegar em Hua Hin com o Felipe Nascimento, eu e o Fê, se virando, pega ônibus, pega carona, chegamos em Hua um o pessoal na rua com uma Hilux, no hotel saindo. Fomos na caçamba da Hilux, chegamos no evento, assim, tipo, foi três dias de viagens, destruído, só deu tempo de eu chegar, deixar minha mala em Bangkok, no apartamento do Felipe Bazar. vazar. Chegamos lá, o Adailton tava nessa luta, o Adailton que até ia fazer o corner lá. É... Aí, pô, chegamos no Thai Fight, o Amadeu tava todo emocionado, né, falando que, pô, nunca imaginava que ia chegar num lugar daquele, a gente, todo mundo muito feliz. A luta do Amadeu era a última do evento. Aí passamos o dia inteiro no Thai Fight, fizemos a mão concentrada, passa-olho e nunca chegava a luta do Amadeu. Uma pá de luta, José Neto lutou com Ike Ikezang nesse dia. Aí, porra, evento gigantesco, anoiteceu, aí o Thai Fight com toda aquela estrutura de iluminação por um sonho, tipo, lotado. Aí os tailandeses deram o colete, né pra colocar o, o roupão para colocar na Amadeu, deu, deu o colete para mim, o colete para outro tailandês. A gente foi andando naquela multidão né por trás do painel, aí atrás do painel era uma puta escada gigantesca, tipo, o painel do Thai Fight é muito grande o palco. Aí era sempre assim, né você ficava ali, os caras com o rádio segurando, aí na hora que o announcer falava o nome, explodia todos aqueles fogos lá e o atleta entra... Aquela porra toda, né? Aquele puta show fudido. Aí, tipo, todo mundo tremendo, Amadeu já drenado, muito louco. Amadeu com o pé na, na escada, eu atrás dele. Aí, porra, vem luz, não sei o quê, saiu a última luta. Se eu não me engano, acho que era o Sayoki que tinha lutado. E a gente, naquela concentração, preparado, 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 vai chamar, apaga as luzes. <risos> Pensa na zica da porra, tudo isso de, de viagem, estrada, todo sonho. Daí apaga as luzes, aí começa todo mundo ir embora. Todo mundo ir embora do Tai Fight. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai Tem embora. Cuidado de luz voltar. Vai embora e os tailandeses, dá roupão, dá roupão, dá o colete, dá o colete, dá o colete. Mas pera aí o que que tá acontecendo. Não, não vai mais ter luta. Tipo, deu um problema lá com a rainha. Pessoal da corte lá que fica assistindo tá indo embora e o evento tem que acabar. Já era. E a cara de bunda, de cu, de todo mundo, tipo... Isso
0: caralho, sim, Caralho, é pesadelo,
1: né? Pesadelo, família, pesadelo, não tô vivendo isso, não tô vivendo. Aquela multidão indo embora, ou seja, perdi passagem, comprei outra passagem, viajei, caçamba de carro, busão, a porra toda, chegamos lá do outro lado do mundo... O dia inteiro, na hora que o cara pisou na escada, apagou as luzes. Eles e tá aí, a assim, Amadeu ficou triste pra caralho, mas aí depois a gente vai entendendo que tudo na vida, quando você faz a parada do jeito certo, tudo tem um porquê. É, na história lá do Thai Fight, do Card Shrek, nunca nenhum brasileiro tinha nocauteado um tailandês. E depois de um mês, rolou essa luta e a Amadeu nocauteou. Foi o primeiro brasileiro a nocautear um tailandês depois teve o Diego Beneduzzi acho que não sei se foi o Carl que lutou, que nocauteou o Pototó, mas depois de bastante tempo e porra, tipo, foi, foi uma história assim muito louca de muita tristeza ali na hora mas, dá então, uma sempre falava falei, tem alguma coisa alguma coisa vai acontecer, tipo, eu tenho certeza que alguma coisa boa vai acontecer e aconteceu, depois de um mês ele foi lá nocauteou o mesmo cara e, porra foi muito legal, muito top
0: vamos finalizar essa live finalizar aqui. porque ah, é
1: eu vou perder é. a namorada é. e eu vou, eu... mas antes
0: eu quero ler, ler aqui o super chat, super chat não, é os pics que a galera mandou e o Alex Paraná mandou um Pix aqui Alex aqui,
1: representando né
0: falando aqui do Muay Thai padrão Mandou o eu aí leio. Falou, Alex já
1: deve estar tá feliz lá em Cuiabá? É, o tá tomando umas ele disse que
0: Foi avaliado pelo Manop. Ele falou assim: oh, eu tive a, foi avaliado pelo Manop. Esse Alex, esse é brincalhão, Alec... um eu, eu mesmo Alex, eu não, é doido. não curto esse bagulho de padrão, não, mano. Eu particularmente. Bom, deixa eu ver aqui quem mais aqui. Deixa eu ver aqui no chat aqui. Galera, mandar um salve aqui para todos: aqui, ó, Kleber Moraes, treinador Reni Fraga, Marcos Roberto, Luiz Felipe Cardoso, Gilvan Samurai, Rodrigo Lemos, é, Francisco Mairon, André Vinícius, treinador Reni Fraga. Já falei, né? Deixa eu ver aqui mais para cima: Ibrahim. Valeu, Ibrahim, pelo Pix. Allahu Akbar. Allahu Akbar. <risos> é, só não vamos explodir quando eu chegar aí, certo? É, galera. Esse aqui foi Leandro Longo, é o cara mais top do mundo Certo? Dá um recado, deixa, deixa o... Dá um recado aí, Munir Deixa o Munir dar um recado aqui, senão ele não vai aguentar, ele não vai dormir hoje Vou outro. chorar, vou chorar Ele vai fala, chorar, Munir,
3: esse cara... Boca, fala aí. o quê? Bota aí o que
1: você quer falar, pô
0: Olha, olha pra, pra a câmera. câmera, olha pra câmera aqui, ó
3: Fala como o Moetai salvou a minha vida
0: Fala, fala como o Muay salvou a minha salvo vida
3: Então, é... São Munir do Líbano do equipe
0: pera, King pega o microfone.
3: Mais vai perto.
0: Vai chegar mais para cá, chega mais para cá. na boca,
3: Vai na boca, vai, vira, vira o microfone. Assim? É. Então, eu sou munir do Líbano, treina no equipe King Thai com meu irmão, lei. Aí comece... cheguei no Brasil para trabalhar, né? Uhum. Aí começo a trabalhar de manhã até a tarde, à noite não tem nada para fazer, não tem amigo, não tem família, não tem nada, né? Aí comecei a dormir, né? Passou uns sete meses assim. Aí falei, precisa treinar, fazer uma coisa. Aí pesquisei na internet, graças a Deus, graças a Deus, Deus Puxa. mandou quem tá aí pra mim. Puxa o microfone. Aí, é, entrei lá, senti como família, tenho muitos amigos, gente boa. graça a Deus tinha lá, senti muito bem. não quer sair de lá. Aí comecei a treinar sete meses, aí... <risos>
1: E agora você quer ser lutador? Não, não... Uh, peraí,
3: peraí. <risos> aí, sete meses, depois pensei pra lutar, era muito mal. Aí, como a equipe do Quintal tem nome forte, tá quase dois anos só tá treinando pra isso. Uhum. Aí chegou a pandemia, aí fiquei muito sozinho, não tem família, tipo, não tem amigos, fiquei muito sozinho, passei muito mal, expressão muito, muita coisa. Aí pensei pra usar droga, pensei pra largar, não quero fazer nada na minha vida. Sempre tem um motivo, né? Aí Deus mandou Lê para mim. Quem tá aí? Falei, ó, oh, pandemia vai acabar. Aí vou voltar treinando, vou lutar se Deus quiser. Aí cheguei no King tá falei com Lê. Ele me ajudou para cacete, ajudou no espaço que ninguém ajudou. Deus mandou ele para mim. Aí falei, vou esperar. Aí comecei correndo na rua, sempre trocar dia com Lê. chegar no casa <risos> dele, fica no caso dele mais que ele fica lá mas dele como mãe dele como é minha mãe como minha tia minha minha tudo graças a Deus cara, aí agora é um cara que gosta mais do que eu gosto de você mais do agora, que agora tipo lé é para mim um ídolo é um irmão pai amigo tudo tudo para mim aí agora graças a Deus graças lé graças a Eduardo tá me ajudando tô começando para treinar para realizar o meu sonho logo logo eu vou bater todo mundo se Deus quiser
0: você bateu tudo com de respeito, tudo de respeito.
3: Assim, não, não, ele é inteligente, tem cabeça absurda. <risos> Aí vou viajar pra Tailândia pra, pra lutar também, se Deus quiser com minha marca né, Máximo, vou lutar lá também. Ô <risos> oh, Ferraz, Ferraz é, <risos> é nóis.
2: Já é patrocinado pelo Máximo,
3: olha já... Tem o monge é um monte só dono, só dono. patrocinado É, marca. todo mundo quer lutar no Quintai, é, contra o Quintai, né, a equipe era forte. Nem todo mundo quer do, lutar contra o Quintai, <risos> É, para eles que é nós, né? Mas eles não conseguem, não. Ó, uhum. <risos> oh, um ano vou voltar como atleta para cá. Tchau. Vai!
1: Escreve isso aí, então, né? Fala para escrever isso. Esse... Um
3: escreve, escreve isso aí, no, ver no prédio. Tá fazendo aqui como atleta, troféu aqui de, que é de Itália, sei lá. Todos os lugares. <risos> Lê! Valeu, valeu, Eduardo.
0: Manda um, manda um recado, deixa eu mandar um recado aí para galera. Lê, ó, oh, antes de tudo eu quero agradecer, mano. Tô, tô muito feliz de você ter vindo aqui. E, mano, é foda. Eu fico muito feliz de fazer parte lá da sua equipe e treinar com você. E agora eu estou trabalhando junto com você, aprendendo agora como trabalhar com um atleta. Foi o que eu sempre quis fazer. Eu, primeiramente, quero agradecer essa oportunidade que você está me dando e por você estar tá aqui vir aqui trocar uma ideia com a gente. Chorar, chorar. Eu não vou chorar, porque eu já passei por muitas coisas na vida, mas... A vontade é grande. Mas fala aí, né, filho, manda um recado aí para sua
1: família, para agradecer você todo mundo que acompanhou do Zera por abrir as portas aí. Mandar um recado para toda a galera que que vive do Muay Thai para sempre tentar ter pensamento positivo, sempre torcer por todo mundo que que tá trabalhando pelo mesmo objetivo e não tentar tentar boicotar. Ficando bom para um, ficar bom para todo mundo. E é isso aí, pessoal mais felicidade aí do que rancor e tentar falar mais bem e torcer, positivo é, pensamento positivo é tudo, acho que falta muito pra gente, e ano que vem tem bastante coisa nova, e a Maximum vai, vai ter algumas ações bem bacanas aí pra todo mundo que ama o Muay Thai, se Deus quiser, alguns eventos, e, e é isso aí, valeu, valeu pessoal. E o,
0: agora me diz, o, o, o... O troféu da Máxima é um
1: samurai, você Sim. que teve a ideia? Na verdade, esse samurai aí veio, tipo, durante o evento mesmo, a gente começou a pesquisar, né? pesquisar troféu e a gente queria também algo diferente, algo que e é muito diferente. fosse diferente de tudo, né? E aí esse samurai, essa imagem desse guerreiro, acho que veio para simbolizar mesmo né? a grandeza de tudo que aconteceu ali, de todo o nosso trabalho, o trabalho de quem promoveu e fez o evento e de quem lutou também. Né? Eu acho uhum. que é o símbolo do o símbolo da nossa marca, o símbolo da nossa história. Eu acho que essa guerra aí no dia a dia, eu acho que, que não tinha nada melhor para simbolizar. E vamos ver o próximo aí como que vai ser. Talvez o mesmo talvez não. Vamos ver. É, é. Pode ser que mude. Pode ser que mude. Que pra, mude. Próxima, pra próxima. <coughs> Mas, mano, foi muito louco. Esse, esse é. é demais, é. né? Bonito demais.
0: Mas também, eu tinha até esquecido de perguntar. O nome Máximo era Mua... Máximo Muay Thai. Certa, Sim. marca Estou falando da marca. É o que, que mudou? Começou... Agora,
1: Maximum Boxing, por quê? Porque começou, na verdade, com um evento de Muay Thai, né? Eu comecei a máximo fazendo evento de Muay Thai. Foi um dia lá à noite, fui dormir, à noite que vem geralmente as melhores ideias. Comecei a pensar no nome para o evento e falei, vai ser Maximum. Já tinha o propósito de montar uma marca, já tinha o propósito de fazer algo grande. E aí veio o nome Maximum, só que minha vida sempre foi Muay Thai. E eu comecei fazendo evento de Muay Thai, antes de ter a marca de equipamento. E aí ficou máximo Muay Thai por conta dos eventos de Muay Thai. E aí veio a marca, a marca na verdade ela começou primeiro a atingir o público do Muay Thai, que era o público que me conhecia. Depois a marca foi expandindo, a gente viu que a gente tinha muito mercado para atingir. E aí o boxing ele remete a toda arte marcial em pé, né? Então o box o kickboxing, o Muay Thai, a luta em pé. E aí como a gente hoje atinge muito MMA, né? na verdade a gente investe muito no, no MMA também, que é um público que consome muito, kickboxing também. Então virou a Maximum Boxing, talvez um dia Maximum Sports, que a gente vai, talvez vai para um outro tipo de mercado, para o mercado de, de futebol, academia, futebol, é. corrida. É, a marca tem muito para crescer, a gente ainda tem muita coisa aí. Mas primeiro, o pensamento é a luta mesmo. A gente, esse mercado já é tem. Primeiro você quer, é gigante, você quer assim. abraçar é, luta, a luta, luta e depois luta, que tiver bem
0: estabilizado,
1: parte Sim, É, ponto. Quem sabe um dia, se a marca for muito grande e tiver esse nicho para a gente atingir, a gente tem a parte fitness, parte de equipamento, de funcional, equipamento de preparação de atleta. é muita coisa.
0: Agora... Qual que é o carro-chefe da Máximo de Equipamento ali?
1: O que mais vende ali? Ah, cara, o que mais vem, não, vende, Não, não, tô falando em quantidade de produto. Eu falo assim, que dá mais lucro pra... pra, ah, pra na, na verdade, o nosso carro-chefe mesmo, isso é difícil falado, porque graças a Deus, a gente vende de tudo um pouco. Mas o público iniciante é o público que ainda mais consome, né? Porque é o público iniciante é o público muito rotativo. Então, tipo, a galera que entra na academia hoje, aí daqui a pouco ela para, e outro dia entra outro aluno novo, e aí a luva, a bandagem, né? É o que o pessoal vai comprando muito. Acho principalmente luva, mas tudo, assim, eu, 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 eu falo que assim, o grande orgulho mesmo, o meu orgulho com a marca Máxima é conseguir trazer equipamento de muita qualidade. É, não é porque é minha marca, mas, assim, eu sempre prezei muito em qualidade, e a luva profissional da Maximum eu acho que está entre as melhores do mundo, mesmo em questão de tecnologia, de encaixe. E não é muito caro, é. velho. Então, na verdade, essa luva, com as marcas que, que produzem a mesma luva que a gente produz no exterior, ela custaria uns 800 reais. 800 a 900 reais. Conta é, tá Marcas grandes, assim, aqui está na faixa de 300, é 389. É 389, por quê? Porque é uma luva que a gente não tem um lucro muito grande e a gente quer colocar algo de muita qualidade no mercado. E a gente também entende a o mercado nacional como que está. Mas seria uma luva que no exterior a gente venderia por 700, 800 reais com facilidade, por conta da tecnologia que que ela tem, a parte da capa, do couro, do couro de microfibra, a parte de, de encaixe... É. Tudo, assim, é o que tem de melhor no mundo. E bem em relação... também. É, tem t... é, toda, todo equipamento da Maxim, principalmente profissional, tem tudo modelagem de 3D, é tudo... É, é muito diferente, o processo de produção está nas maiores marcas, na, nas maiores fábricas do mundo hoje, é, é uma parada bem diferenciada mesmo. É. Quem faz a é sua sinistro. luva é quem realmente faz luva, não é quem faz sapato. É, quem só e... faz luva, quem só faz luva, é a empresa que, tipo, tá assim, no, no alto escalão das luvas. É porque assim, tem... Do... tem...
0: Tem, tem loja, loja quando eu falo assim, que fabrica Sim. luva. Geralmente eles fabricam a luva numa, numa fábrica
1: que fabrica sapato. Sim, é porque é adaptado, né, Du? Acaba adaptando porque eu, eu vou te falar hoje, se eu trouxer a fábrica que produz hoje as luvas da Máxima, que faz o molde 3D, que faz o corte, a laser, que faz a costura, eu jamais eu iria conseguir montar uma fábrica com um maquinário tão caro desse. Então, assim, só... todo imposto, só, tanta coisa. É, e funcionário também, do hoje a mão de obra no Brasil é muito complicada. Você arrumar funcionário ali, ponta firme, que não falta, que vai... É, então, é, tem que ser fora mesmo. A gente vem fazendo parceria em alguns lugares, tipo, provável que no ano que vem a gente viaja, tem algumas par parcerias no, no Paquistão, na Turquia, é, de fábrica, uhum. na China, em Hong Kong. Todo lugar aí a gente tenta viajar tem fábrica que é muito boa para fazer caneleira, tem fábrica que é muito boa para fazer luva. E a gente tenta viajar, conhecer esse um pouquinho de cada um e a gente acabar agregando para a marca.
0: Ó, oh, só para finalizar, eu vou dizer minha opinião. É o produto que mais me surpreendeu.
1: Esse, é esse daí que... vende muito. Sabe por quê? Esse é muito bom.
0: Não tem outra marca
1: que faz isso. Sim, sim. Eu sim, consigo
0: sim. comprar isso aqui se eu for comprar numa um, loja de tatame, em algum uhum, lugar. Sim,
2: sim. Mas loja
1: de equipamento, assim, para vender isso aqui eu não conheço. Esse produto ficou muito legal e assim, <risos> ó, o diferencial desse produto é que ele é aprovado pela Anvisado. Então, é? tipo, é aprovado pela Anvisa. Tudo isso. É o único higienizador aí que eu é... Porque às vezes a pessoa compra, coloca na luva, dá um problema de alergia, não sei o que não sabe nem o que está colocando na mão. Como ele é aprovado pela Anvisa, é um produto que foi, passou por um processo ali de inspeção e tudo mais. Então, é, é isso que é legal, né? Eu então, falo de verdade. Tem segurança ali. Eu falo
0: de verdade. É, é um produto que estava faltando no mercado, não Sim. tinha.
2: Não
1: tem, né? É difícil, você né? tinha que ir
0: num lugar muito específico. Ou por
1: um ali, uhum. tipo, para tirar o cheiro. E o Lisoforme uhum. é caro e é muito agressivo também, né? Para pele. Esse higienizador é top.
0: Galera, tá lá do meio? Muito obrigado, fiquem com Deus É nóis, Munir
1: Gostou de vir aqui? Gostei, gostei Vou Vai aí. voltar como lutador, cheio de troféu né? Ah
0: pessoal, amanhã tem um live aqui ó Com o Juan, certo? Saindo do evento lá da Mar... do Or, do, do vai estar aqui Umas duas horas após o evento Ele vai estar aqui, tá pessoal? Primeiro espera ele lutar e assim que terminar a luta A gente vai correr pra cá e vai trazer ele aqui Ganhando ou perdendo ele vai estar aqui Trocando uma ideia com a gente Firmeza? É, vai ser umas duas horas após o evento é nóis, fiquem com Deus quer deixar um recado, Munir, quer mandar um abraço manda um abraço, dá um abraço salve pra
1: todo mundo, vai dá um abraço no Lê, dá um abraço no
0: Lê,
2: dá um abraço vai, no Le vai Munir, valeu, <risos> agradeço todo mundo aí, obrigado muito é nóis, fiquem com Deus